0: אהלן מאזינות ומאזינים, כאן גיא קצוביץ' וברוכים הבאים לעוד פרק של עוד פודקאסט לסטארטאפים. היום אנחנו מוציאים באופן מיוחד שני פרקים שונים על המהפכה החוקתית או הרפורמה החוקתית שבאה אלינו לרעה או לטובה מטעם המערכת הפוליטית. גם אני, כמו הרבה אנשי הייטק, יזמים ומשקיעים, מאזין בשבועות האחרונים למה שמתרחש במסדרונות הכנסת. ואני שומע משני הצדדים של המפה הפוליטית סערה והתרגשות האם מדובר פה במותה של הדמוקרטיה הישראלית, או שמדובר פה רק בתיקון, תיקון יתר אולי, לאיזושהי הגמוניה משפטית מהצד של המערכת המשפטית שאנחנו מנסים לתקן ולהביא לו יותר משילות של הממשלה והכנסת. אז בעבור זה השקתי היום שני פרקים שונים משני הצדדים של המפה. מצד אחד, דוקטור רפי ביטון. שהוא יועץ מיוחד לשר המשפטים יריב לוין בעצם הוגה הרפורמה שמדבר במשך מעל לשעה על הרפורמה רכיביה ולמה היא טובה ומה ההגיונות המסדרים שעומדים מאחוריה. ומהצד השני עורך דין עידן סגר ומיכאל האוזר טוב הכתב הפוליטי של עיתון הארץ על המשמעויות השליליות של הרפורמה והאפשרות שזוהי תחליש. את הממשלה ובעצם את כל המערכת הדמוקרטית והמשטרית בישראל וכמובן מיכה לאבזר טוב ספציפית על ההשלכות הפוליטיות משפט נתניהו דרעי ואיך כל זה מתקשר ביחד אז אני ממליץ לכם להאזין לשני הפרקים ומה שלא יהיה תאזינו תעמיקו ותגבשו עמדה בנושא תודה רבה.
1: עוד פודקאסט עוד
0: פודקאסט
1: <עוד בודקאסט> עוד
2: פודקאסט לסטארט-אפים.
0: עידן, מה שלומך? בסדר גמור. מרגש לפגוש אותך פנים אל פנים. ג- כנ"ל. נראה לי שהפעם האחרונה שנפגשנו זה בחתונה.
2: יכול מאוד להיות
0: באיזה אירוע בכל מקרה אני רוצה להגיד תודה רבה לאוהד רוזן שהוא גם חבר וגם עורך דין יקר וגם מוסר לי דש וגם הסתה חיבור אז עידן תודה.
2: תודה תודה שהוזמנת.
0: אני אתן את ההקדמה שנתתי גם בפרק החלופי שיוצא היום אנחנו אני עושה את הפרקים האלה קודם כל בשבילי. אני רואה את כל תעשיית ההייטק נרגשת ונסערת ורבים מחבריי שמדברים על מותה של הדמוקרטיה. ואני קראתי את, את את פרקי הרפורמה המשפטית ושמעתי דיונים ורעיונות של שמחה רוטמן ושל יריב לוין גם בוועדות חוקה ובכלל. ודיברתי עם כמה חברים וכולם אומרים אתה יודע יש את אלה זה כמעט פוליטי כמו שאומרים יהיה לנו על זה חלק עם מיכאל האוזר טוב מהארץ אבל בגדול נגיע לזה בסוף השיחה שלנו אבל בגדול זה מתחלק הרגיש לי שזה כמעט מתחלק פוליטי בצד הימני של המפה אומרים חברה אתם סתם היסטריים זה בסך הכל להוציא את ההגמוניה של השמאל מבתי המשפט ולאפשר לממשלה למשול יותר טוב ובאים החברה בצד <אד> שמקשה ואולי מבטל או, או, או משנה את האופן שבו שלושת הרשויות במערכת הדמוקרטית מתכתבות ביניהם. יש לנו פרק שיוצא עם רפי ביטון שהוא היועץ המיוחד לשר יריב לוין שר המשפטים שמנסה ה... להעביר את התוכנית הזו ואנחנו פה איתך בפרק של הסכנות וההשלכות והפרספקטיבה של משפט חוקתי בהקשר הזה מהזווית שלך. ואני אשמח שתציג את עצמך רגע בכמה משפטים ואז אולי נראה לי ישר מה שנקרא בדיוק
2: בדיוק בסדר גמור אז קודם כל שוב תודה שהזמנת אותי אני עורך דין יש לי משרד עוסק בליטיגציה בדגש על ליטיגציה ציבורית משפט חוקתי ומינהלי הנושאים שבעצם כרגע עומדים על הפרק. התמחיתי בבית המשפט העליון ובמקביל וללא כל קשר הוצאתי לאחרונה ספר פרוזה בכלל לא משפטי בהוצאת כנרת שנקרא והגענו לזמן הזה. קניתי
0: עוד לא קראתי מודה. נשמח להזמנה חוזרת נדבר גם על הספר. אז אנחנו חוזרת לביקורת על הספר. בזמנים
2: שקטים יותר. תראה אני צולל פנימה צולל פנימה. נוצרה כאן איזושהי תחושה כשהוצגה הרפורמה ואני עושה פה עם הידיים שמדובר בעוד איזושהי רפורמה כמו ששר האוצר מציג או שר התיירות משהו אתה יודע שהוא בגדר סמכויותיו של של שר בתחום המשילות שלו נאמר לקדם אבל לאט לאט הציבור מבין והמזל הוא שזה קורה די מהר שמדובר כאן באיזשהו שינוי משטרי עמוק כמו שציינת שלמעשה משנה מהיסוד את הפרדת הרשויות במדינת ישראל כפי שהייתה נהוגה. במשך עשורים מהקמתה ופוגע בצורה מאוד מאוד דרמטית בכוח של הרשות השופטת להוות איזשהו בלם. עכשיו אני בכוונה לא רוצה שישר נצלול לפרטי התוכנית ונדון בטיעונים לכאן ולכאן אני רוצה שנעשה איזושהי הפסקה קטנה. מתודית מה שאני קורא לו בפודקאסט שלי שלושה צעדים אחורה בדיוק ונדבר
0: על משפט חוקתי.
2: בדיוק וניתן איזושהי פריזמה איזשהו קונטקסט לדיון הזה כי בגלל האופן המאוד מהיר והחד צדדי שהממשלה מנסה לקדם את השינוי המשטרי הזה הציבור צריך לעבור מאוד מהר כדי להבין במה מדובר ולהתעשת בזמן ולהביע את עמדתו ולהתנגד כמו שהוא מבין. הוא צריך לעבור איזשהו קורס משפט חוקתי מזורז. ומשפט חוקתי הוא דבר מורכב אז אנחנו לא לא מתחילים קורס מהאמצע אפילו שהוא מזורד ננסה להתחיל אותו מההתחלה. בוודאי. אז אני רוצה לדבר קודם כל על מהי חוקה באופן כללי, לא, לא בהכרח במדינת ישראל. Mm-hmm. חוקה מגדירה לנו את מבנה המשטר, היא מגדירה לנו כמה בתי פרלמנט יהיו לנו, היא מגדירה לנו איזה סוג של שלטון זה יהיה, אם זה יהיה שלטון פדרלי או שלטון אה, מרכזי, האם אה, יהיה נשיא שנבחר בבחירות ישירות או שזה יהיה אה, ראש ממשלה כמה ערכאות שיפוטיות יהיו מה הסמכויות ואיך ביזור הכוח עובד בין הרשויות. אבל היא גם מגדירה לנו ערכים ועקרונות שעומדים ביסוד השיטה וגם אילו זכויות הן מוגנות ואיך השלטון יכול לפגוע בהן באופן שהוא בדרך כלל צריך להיות מידתי. אז זו חוקה באופן כללי יש לה שלושה מאפיינים כלליים. אחד היא עליונה היא מעל חוק רגיל היא מעל בטח החלטה של הממשלה. היא משהו שהוא תשתיתי והוא מעל. כל הקיום שלנו פה, פה ובכלל במדינות דמוקרטיות בעולם, כמדינה דמוקרטית. לא קיום דמוקרטית. במובן
0: הפילוסופי, אלא לא...
2: קיום במובן האזרחי. התשתיתי האזרחי, התשתיתי בדיוק, האזרחי. בסדר גמור. בדיוק, אוקיי. מאפיין נוסף חשוב מאוד, זה שחוקה נהנית מהסכמה חברתית רחבה. הרי זה הבסיס, זו התשתית ש... לתוכה אנחנו יוצקים את העמדות הפוליטיות שלנו ימין או שמאל, אה, ליברלי או שמרני, סוציאליסטי או, או, או אה, קפיטליסטי. ل- לשם כל העמדות נוצקות אבל זה המגרש משחקים שעליו הדמוקרטיה משחקת. זאת אומרת זה, 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 אה, בהגדרה צריך ליהנות מחוקה צריכה ליהנות מרוב שהוא יותר ממזדמן כשמכוננים אותה, כשמגדירים אותה. אה, ודבר נוסף שמאפיין חוקה זה נוקשות. הקושי בדרך כלל אני לא מדבר עדיין על ישראל, בלשנות אותה. למשל אם ניקח לדוגמה את ארצות הברית, דוגמה שתומכי הרפורמה אוהבים לשאת את עיניהם אליה. בארצות הברית כדי ליזום תיקון לחוקה האמריקאית אתה צריך רוב של שני שליש מחברי שני אה, אה, בתי הנבחרים של בית הנבחרים להסנא, של הקונגרס שם כן. ואחרי זה אישרור ברוב של 75% קרב המדינות בארצות הברית. יש לך מנגנונים דומים. מעל
0: 50 מדינות okay, כן זה וזה לא בא
2: ברגל. לא בא ברגל בכלל נהפוך הוא וכשאתה בוחן את מספר התיקונים לאורך עשרות ומאות שנים אתה רואה גם שאכן תיקונים מעטים עוברים ורק שבאמת הם משקפים את אותו קונצנזוס חברתי עמוק. כן
0: ורוב באמת וחוקה שקיימת כבר מעל 300 שנה. אני לא סליחה שאני לא יודע בת כמה ארצות הברית במדויק אני בטוח שיש אנשים שאומרים איזה שני הדיוטות.
2: ויש לנו גם מנגנונים כאלה נוקשים בצרפת וגרמניה ואיטליה והרשימה היא מאוד ארוכה אני לא לא נותן את כולה okay. של לפחות שני שליש מחברי הפרלמנט מנגנונים כאלו. ושוב שם... אנחנו
0: מדברים פה מצד אחד על צד כמעט מנהלי כמו חוק יסוד הממשלה והכנסת מה, מה עם הרשויות החוק, מה הזכויות שלה חוקתי. סליחה אני משתמש במילים של אזרח פשוט תתקן אותי כל הזמן. אז זה בצד הזה ומצד שני באמת בצד הערכי ושל זכויות האזרח, כמו חוק יסוד כבוד האדם וחירותו וחוק חופש העיסוק וכדומה. אני בכוונה נתתי דוגמאות מחוקי יסוד מקומי. נכון אז
2: באמת קידמת אותנו לאותה חוקה ישראלית במרכאות אנשים צריכים להבין בהחלטת כ"ט בנובמבר ובמגילת העצמאות נקבע חוקה. השפה המכוננת שנהפכה אחרי זה לכנסת הראשונה צריכה לכונן חוקה. אממה, נבחרי הציבור שלנו בזמנו החליטו שהם לא רוצים לכונן חוקה אה, כפי שבדרך כלל מכוננים אותה, במלואה, בבת אחת, וקיבלו את מה שמכונה פשרת הררי. פשרה של חבר הכנסת יזהר הררי שהתגלגל בין כל מיני מפלגות, אה, שאומרת במילים פשוטות שאת החוקה שלנו נבנה פרקים פרקים. כל פעם חוק יסוד אחר, כל חוק יסוד עומד בפני עצמו כפרק בחוקה ובסוף כל חוקי היסוד התאגדו לחוקת המדינה. ואז התחלנו לרוץ, <חוק> ולאורך השנים חוקקו פה הרבה חוקי יסוד משטריים, חוק יסוד הממשלה, וחוק יסוד נשיא המדינה, וחוק יסוד הכנסת, ושלל חוקים משטריים שמסדירים כמו שאמרנו את המבנה של המדינה. ואז הגענו לתחילת שנות ה-90, ואז חוקקו, חוקקו כאן שני חוקי יסוד אה, מרכזיים, שהם מהווים את מגילת הזכויות שלנו, שהיא מצומצמת יחסית בהשוואה למדינות אחרות בעולם. אה, חוקי היסוד האלה זה חוק יסוד כבוד האדם וחירותו, וחוק יסוד חופש העיסוק. אוקיי? Mm-hmm. עכשיו, אם אנחנו חוזרים למאפיינים הכלליים של חוקה, אין ספק שחוקי היסוד שלנו הם עליונים, הם מעל חוקים רגילים, הם מעל החלטות ממשלה. אה, על זה אין ספק, וגם עד היום בגדול אין ספק שהם נהנים מאיזושהי הסכמה ציבורית רחבה. מה הם ממה הם לא נהנים? מנוקשות. יש לנו פרק שהוא חסר מאוד בחוקה הישראלית שלנו בנוגע לאיך אנחנו משנים ואיך אנחנו מראש קובעים חוקי יסוד. <אח> זה לא קיים כרגע. כרגע בגלל שאותה סמכות של האספה המכוננת עברה מהכנסת הראשונה לכנסת השנייה והשלישית וכולי ועד היום לכנסת הנוכחית. רוב של 61 חברי כנסת ולפעמים אפילו פחות מזה יכול לשנות את חקיקת היסוד יכול ליצור יש מאין חקיקת יסוד בהצבעה זה רגילה
0: רוב מוחלט אם אני לא טועה אה,
2: זה, 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 זה רוב שהוא לא מזדמה שהוא, שהוא לא הוא לא רגיל כן. זה ה, ה, לא מיוחד הוא לא מיוחס הוא לא 70-80 ל- ב- בדיוק. כן. Okay. זה מצב מאוד מאוד בעייתי, ואנחנו גם נדבר עליו בהקשר לכל מיני אה, אה, נושאים שעכשיו עולים. לדוגמה, אה, רוצים לקבוע שבג"ץ לא יוכל לדון יותר בתוקף של חוקי יסוד. זה מאוד קשה שבג"ץ לא יכול לדון בתוקף של חוקי יסוד, אם רוב מזדמן קואליציוני יכול להחליט בחקיקת יסוד כל דבר. אין שום מגבלה כרגע על הכנסת לחוקק כל חוק יסוד, כולל חוקים שמשנים מהותית את האופי של המדינה, פוגעים אנושות באופי הדמוקרטי שלה, גם באופי היהודי אגב. אה, זה יכול לקרות.
0: בד בבד עם מה שקוראים לו פסקת ההתגברות שמאפשרת שמקשה על בית המשפט לפסול את החוקים האלה.
2: בדיוק. לא אוקיי. את אלו אלא חוקים רגילים. ת, תכף אני אעשה אוקיי. את ההבחנה. אז, את אז את אני שנייה לוקח. איך... אז עידן תרשה לי אני
0: אקח צעד אחורה ואני נותן לך רגע להגיד.
2: מה שנקרא. בסדר גמור. אז כרגע אנחנו באיזושהי סיטואציה חריגה שרוצים לקדם איזשהו שינוי מאוד מאוד דרמטי בחוק יסוד השפיטה תכף אנחנו ניגע בכל אחת מהנקודות. Uh, ועושים את זה בהליך מאוד מאוד מהיר עושים את זה לא מתוך איזושהי הסכמה חברתית רחבה אלא להפך אנחנו רואים שיש כאן איזשהו ניסיון uh, uh, לצבוע כל התנגדות בגוונים פוליטיים uh, עושים את זה באופן שרוצים שהוא יחול. מיידית כלומר לא כמו שאנחנו בדרך כלל רוצים לנסח חוקה הבנתי שגם דוקטור רפי ביטון התראיין כאן אתמול אז אפילו שמעתי אותו אומר שחוקה אנחנו מנסחים מאחורי איזשהו מסך בערוץ שאנחנו לא יודעים אה, אם הצד שלנו או צד כזה או אחר אה, ייפגע או יצא נשכר מה, מה, מהשינוי החוקתי מהמבנה החוקתי שאנחנו מייצרים אז פה רוצים באופן מיידי את כל הסמכויות העודפות שמעבירים מהרשות השופטת לרשות המבצעת. שהיא תקבל אותה באופן מיידי כלומר הממשלה באופן ממש מיידי החל מטווח זמן, זמן זה החל מטווח זמן זה בניגוד אגב לאיך שעברו כאן בעבר תיקונים לחקיקת יסוד למשל בשנת 2014 היה כאן נעשה תיקון לאופן שבו אפשר להצביע אי אמון של הכנסת בממשלה שינו את זה למה שנקרא היום אי אמון קונסטרוקטיבי כדי שהכנסת. תפיל את הממשלה היא לא רק צריכה להצביע ברוב של חברי כנסת נגד הממשלה אלא להראות את הרכב הממשלה שהיא רוצה להשביע ממש בהמשך לכך. עכשיו זה באופן אינטואיטיבי כולנו מבינים פוגע מאוד ביכולת של אופוזיציה מסוימת להפיל ממשלה מכהנת. ולכן כשבאותה עת תיקנו את חוק היסוד החליטו שזה יחול רק מהכנסת הבאה. פה הולכים לעשות צעד שהוא הרבה יותר דרקוני ודרמטי ש... יכול גם אפילו להשפיע על אופי הבחירות הבאות בהרבה מאוד דרכים קשה אפילו להתחיל לדמיין את כולן אה, ורוצים להכיל את זה באופן מיידי כבר זה מעיד משהו על כוונת הרצים אה, לחוקק. עכשיו אה, חשוב להגיד עוד דבר בקונטקסט הרחב לפני שאנחנו צועלים לפרטים של התוכנית <אח> וזה בנוגע ל... למה היא דמוקרטיה אתה יודע כאילו, עברנו אה, מאות שנים בין אה, שיטות משטר אני מדבר על האנושות. והגענו בסוף למה ל... ב... שנקרא לרע במיעוטו, שהוא לא רק שלטון הרוב זאת אומרת זה אולי סיסמה ששומעים ש... ש... אותה הרבה אבל מאחוריה שומעים אותה הרבה מאוד עכשיו גם. אבל בסוף אומרים אתם מנסים טוב נגיע לזה אבל אתם
0: מנסים בעצם לפגוע בריבון שהוא העם שבחר באותם יפה. חברי כנסת שזה הרפורמה שהם
2: מעבירים בשמו. יפה אז, אז, אז חשוב להגיד מיהו העם מיהו הריבון לא רק. העם שנציגיו כרגע נמצאים בקואליציה אלא כל העם <אח> כל העם הוא הריבון ולכן גם נציגיו הם אה, ריבונים אמנם אולי לא בממשלה מכהנת לא נהנים מרוב קואליציוני אבל גם הם חלק מאותו ריבון ו- וזה בדיוק מוביל למה שרציתי להגיד דמוקרטיה היא גם האפשרות אה, אה, או יותר נכון ביטול האפשרות לפגוע. במיעוטים ובאזרחים בכלל מה
0: שנקרא עריצות הרוב
2: הרי לא בנינו את כל המבנה הזה עריצות הרוב לא בנינו את כל וגם לא הרוב כי גם אנשים שהצביעו למפלגות שנמצאות בקואליציה מסוימת יכולים להיפגע מהחלטות שהקואליציה הזו מקדמת בגלל לחצים קואליציוניים או בגלל שנראות לה נכונות אבל זה פוגע להם בזכויות אה, קנייניות או בזכויות אה, של שוויון נניח אם לך בן להט"ב והצבעת על מפלגת הליכוד יכול להיות שמהלכים של הממשלה, אנחנו הקמנו את הדבר הזה את המבנה הזה כדי לייצר איזושהי שכבת הגנה אה, על זכויות יסוד של האזרחים ולא כדי להעניק כוח בלתי מוגבל לרשות אחת איך איך אנחנו מונעים את הפגיעה באמצעות אותו עיקרון שגם הוא עתיק והולך איתנו כבר מהמאה ה-18 יליד המאה ה-17 מונטיסקיה פילוסוף צרפתי כבר הגדיר את עיקרון הפרדת הרשויות החוקה האמריקאית פולאוז וכלל הדמוקרטיות שאנחנו מכירים היום. מקדשים את העיקרון הזה כי מבינים שככה אפשר לבזר את הכוח בין רשויות ולאזן אותו. אגב זה לא תמיד עובד ל- לכיוונים שאנחנו נוהגים לחשוב עליהם בישראל כמו ממשלה שמרנית ובית משפט ליברלי בארצות הברית אנחנו רואים עכשיו דוגמה הפוכה. אבל העיקרון הוא שיש ביזור של הכוח שרשות אחת לא יכולה לשלול לבדה זכויות ו- ולפגוע בהן בצורה קשה.
0: Okay. אני חושב עכשיו, שעד כאן אגב אידן, כן. אני חושב שגם לא משנה איפה אתה במפה הפוליטית. אני חושב שמעט אנשים יחלקו על המהות של הדברים שאמרת יפה אני חושב שיש פה שאלה של כמעט פרשנות או הבנה של הדברים נכון אז בוא נדבר על זה
2: אז אז, אז אנחנו מ- מיד נתחיל רק עוד דבר שחשוב להגיד כן בקונטקסט המקומי כבר כצלילה לתוך העניין. בישראל יש לנו מראש הפרדת רשויות חלשה מאוד, למה? Mm. הממשלה שלנו שהיא הרשות המבצעת שולטת באמצעות הרוב הקואליציוני בכנסת. אני מודע לטענות שאומרות שזה קשה לגבש קואליציה והממשלות נופלות כאן הרבה וזה לא באמת חדש, אבל בפועל אנחנו רואים שכשממשלה מסוימת הומוגנית רוצה להעביר משהו. היא מצליחה להעביר אותו בכנסת וכשהיא לא רוצה אז היא מונעת את זה מה
0: שנקרא רוב החוקים הם חוקים שמגיעים מתוך הקואליציה נכון ואין כמעט הרבה חקיקה אופוזיציונית נכון
2: נכון אז, אז יש לנו כבר
0: וזה כבר מבוא מה שנקרא לחקיקה איך עוברים החוקים הקריאות ועדת שרים וכדומה. כן ש- לבשר... הלוואי
2: שהיה לנו זמן להיכנס להכל אבל נ- מה, ננסה נקרא, מה שנקרא את עצמנו גוג... מה שנקרא גוגלית גוגלית איזונים אחרים בדמות נגיד של שני בתי מחוקקים. או אה, 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 משטר שהוא פדרלי שהסמכויות בו מבוזרות. שבו, בין, שבוא בין נסביר רגע ש...
0: מה זה משטר פדרלי כי אנחנו קצת אה, צחקנו על זה ואתה וה... כן. השתתפת בזה כן. שיש את הטבלאות אה, בצד השמאל מרכז של המפה ושוב אני אני בצד הזה.
2: אה, אה, מכל הצדדים. כן זה... לא
0: אבל יש בצד <laughs> הזה שבא ואומר אוקיי בית המשפט הוא יכול לעשות ככה וככה וככה בישראל זה כאילו הצד הימני נכון ויש עריצות בית המשפט mm-hmm. ואז באים מהשמאל מרכז ואומרים אז בוא רק נסביר בשתי מילים סתם על המשטר הפדרלי זה גם של ידידתנו ארה״ב mm-hmm. ולמה זה טוב. ההבדל הזה בין החוק, החוקים הפדרליים okay. לחוקים המדינתיים שבעצם זה כמעט כמו מחוזות כזה פה בארץ בהקבלה. Okay. שהיה okay. פה הצעה לעשות uh, מחוז okay. תל אביב okay. מחוז קנטונים okay. uh, okay.
2: okay. okay. ط- טוב או לא טוב זה, 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 זה לא, 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 לא לי לקבוע सובקטיבי. וגם לא באתי לדבר על זה כן? okay. אבל אין ספק שזה מבזר את השלטון. את, את הכוח השלטוני כי בממשל פדרלי יש לך את השלטון הפדרלי שהוא שלטון הגג המאגד ושלטון מדינתי אומרת, בכל מדינה לצורך העניין בארצות הברית יש את מערכת המשפט שלה יש בתי נבחרים שלה חוקים, חוקים, שונים. חוקים שונים הם כפופים כולם למסגרת הגג הפדרלית נכון אבל כן יש, יש, יש איזושהי מערכת של ביזור. בכוח השלטוני. כלומר... לראיה
0: סוגיות גם חמות יותר חמות פחות, הפלות לא הפלות, נכון, חלק מהפודקאסט אולי קנאביס חוקי או לא חוקי, אז בקליפורניה הוא כן, ממדינות, ברוב מדינות המדווסט הוא עדיין לא וכדומה.
2: נכון, ועם ו- ו- הפלות עכשיו סביב הפסק דין שביטל את רו ורסס ווייד ובעצם אפשר ו- ו- לכל בתי המחוקקים במדינות השונות בארצות הברית לקבוע אם תהיה זכות הפלה לנשים או לא תהיה, נכון. בעיניי פסק דין לא באנו לדבר רק עליו אבל זה רק מוכיח את הנקודה שיש איזשהו ביזור של הכוחות השלטוניות
0: מדינות סתם עם רוב יותר ליברלי במקרה הזה בחרו נכון לשמר את פסק הדין הקודם ואלה שלא הפכו אותו חזרה
2: לשמר את האפשרות להפלה המתקדמת בלי
0: מה שנקרא עמדתך ברורה
2: כתבתי על זה גם מאמר זונים לקרוא. עוד דבר שאין לנו פה, אז אמרנו, אני רק חוזר כי קצת עשינו... כי הדברים שאין, שאין בישראל. אין, אין לנו שני בתי מחוקקים, אין לנו משטר נשיאותי, זאת אומרת אנחנו לא בוחרים בנפרד נשיא שהוא ראש הרשות המבצעת שלנו, אין לנו משטר פדרלי, אין לנו כפיפות גם לארגונים בינלאומיים, אה, או לטריבונלים שיפוטיים בינלאומיים של זכויות אדם, שאם נפגעת זכות שלך אתה יכול לפנות אליהם. גם זה למשל, לא קיים פה, כמו למשל באיחוד האירופי, בייחוד,
0: על זה חשבתי, האיחוד אוקיי. האירופי הוא דוגמה לשני הדברים, אם אני היום מדינה חברה ספרד ו... והממשלה בית עושה בית איזה משהו, בטח יש
2: לזה זכויות אדם האירופאי, שהוא חלק להגיע... מהמערכת
0: של האיחוד האירופי, בדיוק. יש, להם, כן, יש להם גם בן מרכזי. ו...
2: בדיוק וזה ו- ו- עוד כתובת בפגיעה קשה בזכויות ו- ועוד מקור שמאזן ובולם מראש את השלטון במדינה מסוימת כמו הולנד בריטניה א- בריטניה לשעבר סליחה כמובן כן, בלונדו, כבר מחוץ לאיחוד לא, ל- כבר מחוץ לא, לא. אבל בזמ�- בזמן בזמן צר- צרפת וכולי. א- זאת אומרת אם אנחנו מסתכלים פה אנחנו רואים שהרשות השופטת כי אמרנו שאין אין הפרדה ממשית בין הכנסת לממשלה. אוקיי. והרשות השופטת היא בעצם נהפכת למקור האיזון והבלם המרכזי. אולי אפילו היחידי הלקוח אה, הרב של השלטון. אוקיי. Okay. עכשיו נתחיל לדבר על הרפורמה.
0: אז רגע, לפני זה אני חייב לשאול, אופוזיציה, מבקר המדינה, התקשורת, גופים בינלאומיים, אה, כל מיני הצעות לתיקון וקריאות אה, של חברי אופוזיציה ו, וגופים ציבוריים וגופים חברתיים, אלה לא? חלק מהאיזונים והבלמים באותה דמוקרטיה?
2: אוקיי okay, הם כמובן כן אבל הם חוץ חוקתיים אנחנו מדברים כרגע על איך אנחנו מעצבים את החוקה הישראלית שמורכבת מחוקי סוד כי... Okay. כי כרגע הם מדברים איתנו לשנות את חוק יסוד השפיטה ולשנות שם בחוק יסוד את המאפיינים של מערכת המשפט שלנו ואת הכוח שלה. אתה מדבר פה על כל מיני גורמי איזון חיצוניים שהם חשובים מאוד בדמוקרטיה מתפקדת. לא
0: בסדר כי בסוף אני שנייה וגם, קופץ. גם הכוח
2: של האופוזיציה הוא דבר חשוב אבל שוב. הם מיעוט באופוזיציה ולכן בהגדרה הם לא יכולים להעביר חוק הם ב... לא יכולים למנוע העברה של חוק.
0: אוקיי okay, בוא אני אתן לך להתקדם בחוק יסוד השקפיתה ונראה לי נעשה איזה סיכום עם uh, כמה שאלות כלליות על המצב והאם פה זה באמת uh, מות הדמוקרטיה בסוף. תמשיך בבקשה.
2: קודם כל שום דבר עוד לא עבר אז בינתיים אנחנו לא במות הדמוקרטיה אלא רק בניסיון uh, למנוע uh, בצ... הידרדרות לדמוקרטיה חלולה. אוקיי okay, אז ועדה לבחירת שופטים. שני שרים, היא עומדת, בראשה עומד שר המשפטים ולצידו עוד שר. יש לנו שני חברי כנסת באופן מסורתי היו אלה חבר כנסת מהאופוזיציה וחבר כנסת מהקואליציה. בשנים האחרונות המנהג הזה קצת התערער לרוב לקואליציה, זאת אומרת שני חברי כנסת מהקואליציה mm-hmm. היו בשנים האחרונות. יש לנו שלושה שופטי עליון בראשם הנשיא או הנשיאה המכהנים ושני נציגים של לשכת עורכי הדין. עכשיו הרכב הזה הוא, הוא כבר משנת 53 מונהג פה כשהצעת החוק אל, לקיום הוועדה לבחירת שופטים עוד הונחה על הכנסת כמדומני בשנת 50 51 mm-hmm. ונתמכה על ידי אופוזיציה וקואליציה ביחד מנחם בגין מי שהיו משתמשים בשם שלו כדי לכאורה להדהד את הרפורמה היה מגדולי התומכים של ההצעה הזו.
0: נכון. והציטוט המפורסם שאחרי זה אמר על ההצעות של המתנגדים אז פשוט. שפשוט הממשלה תבחר את השופטים זה היה זה אם אתם רוצים לבטל את זה אז אל תעשו ועדה אחרת עם רוב ממשלתי. אגב
2: הוא אפילו הוא אפילו תגידו
0: שאתם בוחרים את השופטים. הוא
2: אפילו הוא התנגד להרכב הזה כי אולי המספיק חוץ פוליטי מבחינתו זאת הוא רצה עוד פחות שתהיה השפעה לפוליטיקאים. התחלנו לרוץ עם המודל הזה במשך עשרות שנים משנת 2008 וגם את זה צריך להבין. כדי למנות שופט לבית המשפט העליון, שבסוף הרי זו גולת הכותרת בית המשפט העליון הוא הערכאה העליונה, הערכאה שפוסלת חוקים וכולי, צריך שהממשלה תתמוך בזה. לממשלה יש זכות וטו כיום, לפי הרוב הקיים שיש לה היום, לא הרוב, לפי ההרכב הקיים, יש לה זכות וטו על מינוי שופטים לעליון. היא לא יכולה למנות, לא יכולים למנות שופט לעליון בניגוד לדעתה. בכל מקרה בכל מקרה צריך בכל להגיע כן. להסכמות רחבות וככה באמת אנחנו רואים לאורך השנים שמצליחים להגיע להסכמות רחבות ולמנות שופטים שצבועים במרכאות באופן שהוא יותר ליברלי לעומת שמרני יותר ולהפך תקופה של איילת שקד זה, זה עבד גם מאוד יפה השנים. לצד השמרני אז יש זכות וטו כבר היום. המהלך שרוצים עכשיו לעשות זה לקחת את ההרכב של הוועדה הזו שנהוג אמרנו הח... מתחילת שנות החמישים. ובאופן חד צדדי לקבוע שלקואליציה בין אם בעצמה בין אם באמצעות נציגים ישירים שלה יהיה רוב להחליט על מינוי שופטים לא רק אה, לבית משפט שלום ומחוזי אלא גם לעליון. אה, יהיה לה גם אפשרות אה, להחליט שהיא אה, אה, מדיחה שופטים לפי ההצעה של אה, יריב לוין יהיה רוב של אה, שבעה שמאפשר הדחה הם לא רוצים לשנות הסעיף הזה שמאפשר להם בשבעה. אה, והם רוצים גם אה, לדאוג לזה שיוצנח. נשיא עליון מבחוץ. היום יש שיטת סיניורטי, שיטה שהיא נקייה יחסית, שהיא מונעת פוליטיקה פנימית בבית המשפט וניסיון להתחבב על גורמים חיצוניים כדי להגיע לעמדת נשיא. היום אנחנו רואים שפשוט כל פעם שהנשיא המכהן פורש, השופט שנמצא אחריו ברמת הוותק הגדולה ביותר מתמנה, ואם יש שניים באותה רמת ותק אז זה לפי הגיל. שיטה שעובדת שהיא מאוד פיור, היא מאוד נקייה. היא אגב גם מאפשרת מראש לממשלה להבין אם אלא אם כן יהיו נסיבות חריגות שמישהו פורש אבל אם היא ממנה מועמד בזמן נתון היא גם יכולה לדעת מתי הוא, הוא יהיה נשיא והאם הוא צפוי להיות נשיא. אבל זה מנטרל את רעשי הרקע האלה של מה שרוצים עכשיו להכניס שכל שש שנים נבחר מחדש נשיא יכול להיות מבין שופט העליון יכול להיות מבחוץ ורק הקואליציה שולטת בזהות שלו. אז זה עוד דבר אז אמרנו שליטה בלעדית על מינויים בכל הערכאות היום ועדה למינוי שופטים
0: לעליון היא כן. בנפרד?
2: לא זו אותה okay. ועדה של תשעה חברים שדיברנו עליה שכדי למנות שופט לעליון דרוש רוב אה, מיוחס של שבעה חברים וכדי למנות שופט לערכאה התחתונה שלום או מחוזי mm. די ברוב רגיל של חמישה. Okay. הם רוצים אה, אה, לשחק עם דרישת הרוב סוג של לבטל אותה. ולייצר רוב מובנה אני יכול גם להיכנס לפרטים אבל נדמה לי שאתם תדונו בזה בהקשרים אחרים. לפי ההצעה של לוין רוצים להגדיל את מספר החברים שהיא 11, מוציאים את נציגי לשכת עורכי הדין, מוסיפים עוד שר ועוד חבר כנסת כשמראש מוודאים ששני חברי כנסת יהיו מוועדות שבראשן יושבי ראש של ועדות. אז רגע
0: אני מודה שאני פה איתך ואני מאבד את המספרים סליחה שאני קוטע איתם. מה בסוף בשורה התחתונה הפרשנות הביקורתית ה- 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 כלפי המהלך לבוא ולמנות שופטים כאהבת נפשנו
2: אז אנחנו יוצאים שנייה מה- מהתיאור ממש של המספרים אוקיי okay. נכון. אז יש כאן שתי בעיות קודם כל בוא נדבר על הנימוק נתחיל מהנימוק מה- מה מה למהלך הזה הרי יש לנו ועדה אמרנו שמתפקדת די טוב ובסך הכל יש. איזושהי נקודת איזון צריך להגיע להסכמות רחבות והרשות השופטת היא גם לא צריכה להיות צבועה כפני הרוב הקואליציוני כי המטרה שלה היא לבקר את השלטון ול... ו... ולשמור על זכויות גם של מיעוטים אז היא לא יכולה להיות צבועה רק בצבעי השלטון. אז למה רוצים לשנות את זה אומרים לנו כדי שהרשות השופטת יותר תייצג את פני העם את פני הריבון עכשיו מי הוא העם דיברנו על זה מקודם. גם וגם. הוא, לא, הוא לא רק קואליציה העם הוא גם אופוזיציה זה היית מצפה שאם משנים לא דיברנו בדיוק על המספרים אבל אם משנים את הרכב הוועדה לא ייתנו רוב אוטומטי רק לקואליציה אלא ייתנו איזשהו תמהיל של רוב לקואליציה ולאופוזיציה כי אז באמת הבחירה משקפת את, את רצון העם. הרי לעולם, מעולם לא היה לנו כנסת שבה כל 120 חברי הכנסת היו חברים בקואליציה. יש איזושהי מידה מסוימת אה, של, אה, אה, של שיקוף, שצריכה להיות של שיקוף של הפוזיציה, גם לפי הנימוק הזה שהם נותנים. זאת אומרת, ההצעה סותרת את עצמה מהבחינה הזאת, אבל מעבר לזה אני אגיד. בתי משפט עוסקים בסכסוכים אזרחיים ופל, ובהליכים פליליים רגילים. אה, זה רוב העבודה שלהם. בטח של בתי משפט שלום ומחוזיים וגם בבית המשפט העליון בערך 80% מהעבודה שלו היא סכסוכים כאלה mm-hmm. אגב בית המשפט שלנו הוא חריג בהרבה מובנים גם כי הוא דן באלפי תיקים בשנה. כן, ארכאי עליונה
0: לשיפוט רגיל וגם מה שנקרא בגץ. נכון
2: ובתוך השיפוט הרגיל הזה מגיעים אליו עניינים איזוטריים שקשה להאמין בכלל ארנונות והיטלי mm-hmm, השבחה mm-hmm, mm-hmm, mm-hmm. אז. כשאנחנו מדברים על, על ההיבטים האלה ברור לנו שאנחנו רוצים שופטים שהם קודם כל מאוד מקצועיים אנשים חכמים חדים יודעים לקרוא את החוק מכירים אותו טוב אוקיי okay. יעילים אז גם יש צורך שבתוך הוועדה יהיה איזשהו משקל לאלמנטים המקצועיים לגורמים המקצועיים ששוקלים את השיקולים האלה. לפי ההצעות של הקואליציה. כוח זה... שלהם יורד. מנופה החוצה כמעט אוקיי okay. עכשיו בכל מה שקשור
0: עם. לבית המשפט העליון ותפקודו כבגץ והיכולת שלו לפקח על הממשלה ולתת סעד לאזרחים וכדומה אני שואל פה וזה טיעון שעולה אבל החבר'ה ממונים הם מומנים לכל החיים.
2: קודם כל הם ממונים עד לגיל 70. אבל <אח> אני
0: רק אומר גם אם באת מצד פוליטי או חנפת לבן אדם כזה או אחר מרגע שהתיישבת על הכס אתה יכול לפעול לפי שיקול דעת שהוא יחסית יחסית
2: מפוליטיקה. אז 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 הסברתי מקודם שהשינוי שרוצים לחולל כאן הוא הרבה יותר רחב. כי אותו רוב שהם מקנים לקואליציה בהרכב הוועדה לבחירת שופטים באופן מיידי, אני חוזר על הנקודה הזו כי היא חשובה, אה, לא רק משפיע על מינוי, הוא משפיע גם על קידום, כולל לעמדת נשיא בית המשפט העליון. זאת אומרת, בתוך המערכת הבחשנות הפוליטית לא תיפסק, כי יהיה רצון לשאת חן. באופן סמוי כמובן נשיא. כדי להיות נשיא אם אתה בעליון או כדי להיות שופט עליון אם אתה במחוזי mm-hmm. דמיין לעצמנו מצב של משפט של פוליטיקאים עם, ש... עם מפלגת שלטון או מזוהה עם השלטון ואיך השופט אמור אה, להרגיש שכשהוא אה, 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 אמור לפסוק באופן עצמאי ו... ויכול ובהיפלות. להיות שמחר
0: יהיה אפשר להדיח אותו בוועדה.
2: נכון הדח, זה הדח, זה... הדח, הדחה זה עוד עניין קידום זה עוד עניין כשכל הסמכויות האלה חונות רק על, על הרוב הפוליטי יש כאן mm-hmm. סכנה דרמטית לפוליטיזציה של מערכת המשפט בהקשרים השלטוניים זה ברור זאת אומרת יהיה קשה למערכת המשפט לתפקד בצורה עצמאית מה זה קשה כמעט בלתי אפשרי באי תלות כמו שאנחנו צריכים שהיא תתפקד ובהקשרים האלמנטריים האלה האזרחיים שאנחנו האזרחים הקטנים מתמודדים איתם. זה גם יפגע בנו כי הרבה פעמים יש אנשים שנפגעים מהחלטות שלטוניות אז, אז, אז כשהם עותרים לבית משפט מחוזי או, או עליון כדי להסיר את, ה, את הפגיעה בהם לתת להם סעד הם, הם יוכלו להיתקל בהחלטה לא עניינית ששוקלת קודם כל את הסיכון בהדחה או קידום.
0: ובגלל זה הזכרנו את הנושא של ועדה למינוי שופטים ראשון. אבל נכון. אתה התחלת בכלל מהמבוא למש... למשפט חוקתי לסיפור של חוקה נכון. וחוקי היסוד ועיגונם או אי עיגונם נכון וכמה הם חזקים היום וכמה הם קשיחים נכון ושם יש סעיף או שני סעיפים שמשפיעים אחד על השני בתוך הרפורמה נכון הסיפור של היכולת או אי היכולת של בית המשפט לפסול חוקי יסוד נכון. וגם הנושא של ההתגברות בוא נדבר עליהם
2: רגע בוא נדבר על זה למרות שיש לי עוד המון דברים להגיד על לבחירת שופטים ונחזור לזה אז רוצים לקבוע שבג"ץ לא יוכל לדון בתוקף של חוקי יסוד. עכשיו לכאורה כשהם אומרים לנו את זה נשמע לנו טריוויאלי הרי מה זה חוקי יסוד אמרנו זה הפרקים בחוקה שלנו בג"ץ. אה, הוא, הוא רשות שלטונית בסוף בית המשפט העליון הוא רשות שלטונית והוא שואב את עצם הסמכות שלו מהחוקה אז זה כאילו נשמע הגיוני אבל גם אמרנו שבניגוד לחוקות אחרות אין לנו כאן שום נוקשות. Ee, ב- ב- בשינוי של חקיקת היסוד מאוד קל לעצב כאן חוקי סוד ולשנות אותם ברוב קואליציוני. צריך שוב
0: פה לציין אנחנו לא מדברים על, רק על חקיקה של חוקי יסוד חדשים, אנחנו מדברים גם על שינוי של חוקי יסוד קיימים. נכון. ואז אם אני שומע מה שאתה מנסה לומר אני כבר משלים כן. זה שהיום אם, אם היה והרפורמה או ההפיכה המשפטית הנוכחית תעבור הממשלה תוכל לעצב לנו חוקה חדשה. ללא שום יכולת של אף גורם נכון, לפקח עליה
2: נכון וזה יכול זה יכול להיות דרמטי ברוב
0: מה שנקרא של 61
2: נכון ברוב 61 לפעמים אפילו כדי לשנות חוקי יסוד אפשר רוב פחות רוב מזה, רגיל אבל... מה שנקרא אבל נכון אבל, אבל זה תלוי כמובן בהתנגדות בכל מקרה 61 יספיקו כדי לשנות כאן דברים מהותיים באופי של המדינה. <ע> <ע> ודיברנו על זה אני אחזור על זה שוב יש לנו את החסר הכי משמעותי בחוקה שלנו היום חוקי היסוד שלנו זה שאין לנו חוק יסוד החקיקה שקובע מה תוכן של חוקי יסוד יכול להיות. שמונע נגיד להכניס כל מיני הוראות פרסונליות או הוראות שהן אד הוקיות כאלה תכף אני אתן דוגמאות שהן לא יציבות שלא מאפיינות חוקה. וגם אין לנו חוק יסוד שמגדיר איך אתה. מעצב את חוקי יסוד באיזה רוב אתה צריך להעביר אותם באיזה הליך אתה צריך להעביר אותם עם מי אתה צריך להתייעץ מה אני... שנקרא
0: וזה גם נושא שהעליתי בפרק בפרק הבעד כאילו וזה מאוד הפריע לי שם לפני שאנחנו באים ונדרשים לאופן שבו אנחנו משנים או מתקפים חוקים חוקי יסוד. בו, לי מאוד היה חסר כל הנושא של למה אין פה חוקה ב, למה אין פה שורה של עשרות נכון. חוקי יסוד שאנחנו גם יש את המטה שלהם, ת״מ ט״א אנחנו מגדירים את איך לשנות ולטפל בהם ואז אפשר באמת לייצר מערכת אולי טיפה פחות מאוזנת או להסיט איזונים ובלמים בין הרשויות אבל לצורך העניין בוא קודם נסכים על מה שאנחנו מסכימים לפני שאנחנו מזיזים את הכוח, מערך הכוחות.
2: לא יכול לנסח את זה יותר טוב למעשה יש כאן אה, מחטף כפול. כי לפי פרסומים אני, אני מניח שהם נכונים רוצים בשלב הבא אחרי שמשנים את האיזון בין הרשויות בצורה כל כך דרמטית אז רוצים להעביר חוק יסוד חקיקה או איזושהי הוראה שמדברת על האופן שבו מאשרים חוקי יסוד שתקבע שצריך לאשר בשלוש קריאות ובכנסת הבאה בעוד קריאה. זאת אומרת מס, מל...
0: מספיק ממשלה מתחילים אחת ברוך מתחילים רגין.
2: פה מהסוף כן, מתחילים אה? מהסוף במקום קודם כל להגדיר. כמו שאמרת איך אנחנו משחקים את המשחק מתחילים מהסוף. עכשיו היום צריך להבין כשקובעים שבית משפט לא יוכל לדון בחוקי יסוד מייצרים לנו כאן איזושהי פסקת התגברות על. בית המשפט, בית המשפט לא יוכל להידרש לחוק יסוד לדוגמה שעכשיו עומד על הפרק חוק יסוד לימוד תורה שקובע שזכויות של לומדי תורה. שוות לזכויות של חיילים שמשרתים בקרבי זה mm-hmm. דבר ש, שכבר היום עומד על הפרק אנחנו יכולים לחשוב על שלל דוגמאות נוספות מאוד מטרידות מאוד אד uh, הוקיות uh, כאלה בנוגע לבחירות לכנסת הבאה uh, ובנוגע לפיוס uh, uh, בעם שימנעו נגיד הפגנות או ימנעו uh, uh, התאספויות מסוימות. Uh, ולדברים מאוד מטרידים שיכולים להיכנס חוק יסוד כי אין שום מגבלה כרגע על מה נכנס רגע אבל לחוק אז לחוק אני רוצה
0: להקשות בכוונה ושוב mm-hmm. אני מזכיר אני את הפרקים האלה עושה בשבילי כן, כן, כן. תבוא הכנסת ותחוקק חוק כזה שנקרא חוק יסוד פיוס בעם נגיד. שמונע התקהלויות והתאספויות mm-hmm. זה אגב דוגמה קונקרטית שעלתה באיזה לא,
2: איזושהי דוגמה שחשבתי עליה.
0: חשבתי עליה מאוד יפה. בסדר. ויבוא זה לא בסתירה אנחנו לא יכולים לפסול את זה מהטעם הזה
2: י- יפה מאוד אנחנו לא יכולים בכלל לדון בזה כי mm-hmm. ل- למי אתה הולך היום ו- בגלל, בגלל... ו- ואתה לא יכול יותר לפי התוכנית שהם מציעים שתי ההצעות גם של שמחה רוטמן וגם של יריב לוין אין לך אפשרות בכלל לפנות שהרי בגץ נעולים לדון בדבר הזה עכשיו למה זה כל כך בעייתי כי. ב... בתח... בתחילת המדינה הייתה איזושהי הבנה של נבחרי הציבור שלנו שעם כוח גדול באה אחריות גדולה. Mm-hmm. שכשניגשים ל... לתיקון או, או לעיצוב של חקיקת יסוד, עושים את זה ב... בשאר רוח, עושים את זה בצורה שהיא יסודית מאוד, מקיימים תהליך מקיף, מנסים לבנות הסכמה רחבה, כמו, כמו שמכוננים חוקה. עם השנים חל איזושהי פיחות. Uh, זוחל במעמד של חוקי היסוד ובאופן שבו הכנסת uh, חוזרת לתקן אותם אוקיי okay. עד למצב uh, בלתי נתפס שאם uh, אנחנו סופרים חמש שנים שמתחילות בערך מהכנסת העשרים ונמשכות עד הכנסת העשרים ושלוש. תקנו את חוקי היסוד עשרים פעמים בחמש שנים אוקיי okay? כולל חוקי יסוד חדשים כולל תיקונים לחוקים לח... קיימים קיימים. וזה ו- ו- זה- 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 מספר שאין לו אח ורע באף דמוקרטיה בגלל תנאי הנוקשות שדיברנו עליו בדמוקרטיות אחרות זה תהליך שקורה 20 תיקונים זה דבר שקורה בעשרות ומאות שנים אוקיי mm-hmm. עכשיו אני אתן לך דוגמה לדבר שממשלת נתניהו גנץ עשתה ממש ב- ב- בש- בדמדומי הקדנציה שלה. העבירו את פשרת האוזר הנדל שקבעה תקציב המשכי בעצם. בגובה של 11 הגדילה את תקרת התקציב המשכי בגובה של 11 מיליארד שקל. זה לא היה תיקון לחוק יסוד. זה, זה... זה היה תיקון לחוק יסוד שפשוט נתן להם אני אפשט את זה ארכה להעביר תקציב. כי הוא לא עבר מכל מיני שיקולים שאנחנו כבר יודעים בדיעבד מה הם היו הם נתנו לעצמם איזושהי ארכה הממשלה באמצעות שינוי של החוקה. הישראלית המאוד מיוחדת שלנו נתנה לעצמה ארכה להעביר את התקציב, מטעמים פוליטיים בסוף, מטעמים פוליטיים לשמר את הכוח שלה. ובכוונה
0: נתת את דוגמה של ממשלה אגב שהיא אה, אה, מה
2: שנקרא לא מהצד,
0: כן? היא לא מהצד הימני הטהור של ב- המפה.
2: זו בדיוק הנקודה, הה- המצב הנוכחי שבו כל כך קל לשנות את החוקה שלנו בלי להגיע להסכמות רחבות, הוא המצב ה- 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 הבעייתי ביותר לכולנו. ובית המשפט עכשיו כשהוא התייחס uh, לאחרונה לסיפור הזה של פשרת האוזר הנדל אמר זה שימוש לרעה בסמכות המכוננת אתם לוקחים הכנסת uh, לוקחת את הסמכות הזו שלה באמצעות הרוב הקואליציוני ומשנה uh, uh, כל מיני כללים חוקתיים כדי להתאים ל- לרוח ל- התקופה ל- 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 לרגע נתון ל- לפתור פלונטר פוליטי ראינו את זה עכשיו גם עם אריה דרעי היו תנאי קשירות בחוק יסוד הממשלה שקבעו מי יכול להתמנות לשר. זה לא התאים לפרופיל של אריה דרעי אז הקואליציה שעמדה לקום בתהליך מאוד מהיר בכנסת שרק מראה לנו כמה קל לשנות שינתה את חוק היסוד עשו את זה גם עם ממשלת החילופים שינו את חוק היסוד כי הייתה בעיית אמון בין הגושים הפוליטיים אז לא, היית, לא היה די בממשלת רוטציה כפי שהיה בעבר. ושינו את חוק יצרות הממשלה ככה שיכלול מודל של ממשלת חילופים מה שנקרא ראש הממשלה החליפי ראש הממשלה החליפי זה משהו החליפ. חדש
0: שנרגש עלינו לטובה ואפיין גם את ממשלת נתניהו ו- לפני וגם, וגם אחרי... את uh, ממשלת uh, לפיד uh...
2: לפעמים לפעמים יכולים לצאת מזה דברים טובים אבל אגב מעניין לראות שהדבר שה- הזה קרה ברוב שהוא גדול יותר מאיזשהו רוב מזדמן נכון ממשלת uh, נתניהו הייתה רחבה יחסית זה יכול להיות באמת שזה ביטה איזשהו צורך בעידן פוליטי כזה של חוסר uh, אמון. לייצר מנגנון חוקתי כן, 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 של, כן, של ממשלת כן, חילופים כן. של, של ממשלה שיש בה החלפה של רוטציה.
0: אוקיי, okay, אז אנחנו מדברים בעצם על הסיפור הזה של אי פסילה או אי דיון גם בחוקי יסוד כן. חדשים ותיקונים של קיימים, שבעצם אתה אומר לפרשנות אה, המבקרים, אז אה, הממשלה היא היא מקונן החוקה וקובע כל ההסדרים המשטריים וההסכמות הרחבות. שעליהם העם קם כשהממשלה היא בסוף ממשלה קואליציונית היא מייצגת את הרוב פה אנחנו בעצם כשאנחנו חוזרים אחורה ואז חזרתי אחורה לתחילת הפרק וזזים mm-hmm. קדימה אנחנו מאפשרים פה סיכון מהותי להריצותו של הרוב
2: לחלוטין אנחנו למעשה ועוד לעיגון
0: של זה בחוקה
2: אנחנו היום יש לנו רשות מבצעת שהיא גם שולטת במידה רבה ברשות המחוקקת וגם בגלל השליטה הזו היא שולטת ברשות המכוננת כי הן אותה רשות אצלנו. Mm-hmm. ואנחנו עם, עם התוכנית הזו עוברת מאפשרים לאותו רוב קואליציוני לשנות את החוקה שלנו את חוקי היסוד שלנו בלי שאף אחד יוכל להגיד על זה מילה.
0: ובוא נדבר בהקשר הזה על פסקת ההתגברות באמת?
2: אז זהו אז צריך להבין שפסקת ההתגברות, יש פה חידוד. פסקת ההתגברות נוגעת לחוקים רגילים עד עכשיו היינו ברמה העליונה של חוקי יסוד והיה לי חשוב להבהיר. את המשמעות של חוקי היסוד את זה שהם בעצם החוקה שלנו הם המסמך זה מה שהיום רוצים לשנות ולכן עצם הלגיטימציה של ממשלה בהליך מאוד מהיר כזה וב, ובלי התייעצות אמיתית ובלי ניסיון באמת להגיע להסכמות רחבות להעביר תיקונים כאלה זה כבר חסר לגיטימציה לדעת, לדעתי ולדעת רבים אולי טכנית זה אפשרי אבל אין כאן לגיטימציה חוקתית אמיתית לקיים כזה שינוי. דיברנו על הסיכון באמת בזה שעכשיו אי אפשר יהיה לדון יותר להבא בחוקי יסוד כי ההבדל הוא רק טכני את המילה יסוד אפשר להעביר כל חוק. עכשיו נדבר על פסקת ההתגברות. אני כן רוצה לחזור רק על עוד נקודה ולהגיד שהעיצוב של חוקי היסוד ועיצוב של חוקה צריך לעשות מאחורי מסך הבערות זה מאוד מאוד חשוב שכשאנחנו מעצבים את הכללים. אף צד לא ידע שהוא ייהנה מזה באופן מיידי. זה מה
0: שנקרא, אני אומר את זה הרבה בשיחות, זה ביטוי ששמעתי, מערכת משטרית פוליטית טובה ומערכת של איזונים ובלמים היא כזו, אגב, אני אומר את זה גם בשיחות בכל, בכל צד של המפה, מערכת שאתה בונה אותה ואתה מרגיש בנוח להעביר אותה לצד השני. בדיוק. ואני כן מרגיש, אני אומר, אני עוד מגבש את דעתי, אבל אני מרגיש מאוד שאם הרפורמה הזאת תתקיים, לפחות גם אם לא יהיה לנו פה... משטר דמוקרטי יהיה לנו פה עונתיות מאוד גבוהה של איך נראית החוקה שלנו ואיך נראים, נראית מערכת ההסדרים הכלליים שבה המדינה הזו מתקיימת כי יהיה הרבה יותר אפשרות לכל ממשלה מכל צד פוליטי לשנות נכון. כאוות נפשה כמעט.
2: נכון. נכון לד...
0: מה שנקרא זה בצ... בטוב של הדברים נכון נכון ב...
2: ו... ו... וה... בעיית... הבעייתיות אחת הבעיות הגדולות וגם לזה התייחסתי אבל זה חשוב שהנקודה הזאת תעבור זה שאת הרפורמה הנוכחית את השינוי המהותי את המשטרי הנוכחי רוצים להעביר באופן מ... עם תכולה מיידית
0: אז בסדר זה קצת גם יש פה קריצה לאירוע הפוליטי ועל זה אנחנו נדבר ברוח אז תרחיבו, וזה וזה תרחיבו בסדר, כי... אבל זה כשלעצמו
2: יכול לחשב לשימוש לרעה בסמכות המכוננת כדי להקנות לעצמם, עכשיו נדבר קצת עוד לפני פסקת ההתגברות על עוד רכיב שהוא גם חשוב שזה צמצום הסמכות של בית המשפט העליון לפסול חוקים חוקים רגילים רגילים אנחנו לא מדברים עכשיו על חקיקת יסוד על חוקים שכל ממשלה באמצעות הרוב שלה בכנסת מקדמת ושהכנסת לפעמים מקדמת באופן עצמאי אז בוא קודם כל נבין מתי בית המשפט העליון פוסל חוקים. הוא פוסל
0: חוקים, מסתירה לחוק יסוד,
2: כן, ובעיקר בשנים האחרונות משנות ה-90 נפסלים חוקים שסותרים את uh, חוק יסוד כבוד האדם וחירותו ואת חוק יסוד uh, חופש העיסוק. סותרים את הזכויות או, או יותר נכון פוגעים בזכויות שמוגנות בתוך חוקי היסוד האלה בצורה שהיא לא לתכלית ראויה, uh, לא מידתית ולא משקפת uh, או לא הולמת את עקרונות uh, מדינת ישראל, את ערכי מדינת ישראל. Mm-hmm. כשמגיע חוק שהוא פוגע בצורה אה, כל כך דרמטית בזכויות אז הוא נפסל בבגץ בעתירה בגץ לא משתמש בסמכות הזו בצורה רחבה. באים ואומרים
0: בצד השני אני חייב להקשורת. אני יודע, אני יודע, אתה עד...
2: לא צריך, אני יודע מה הטענות. הטענות הן א', יש מין סירוס אה, אוטומטי עוד קודם לכן. זה מה שנקרא
0: Selection Bias, אני בכלל לא מעלה את החוק הזה כי אני יודע, כן, אני יודע שבגץ... כן, אני שאגב. אני בכוונה בח... עידן ש... ש... פה אני א... לא א... הבטחתי אין... לך בלי חיים קלים.
2: זה, זה בסדר גמור זה, זה טיעון מאוד מאוד מוכר אבל צריך קודם לקום ולהזכיר את עצמנו מה זה אומר אני בכלל לא מעלה זה אומר אני מבין שהחוק הזה הוא פוגע בזכויות שלי שלך שכל אחד אחר בצורה כל כך לא מידתית שבג"ץ יפסול אותו אז אני לא מעלה אותו אוקיי. זה מה שזה אומר ו- ואם אתה לא מעלה אתה אוקיי. אומר,
0: זה כנראה תקין.
2: אומר, בבד... זה, זה, שנקרא... זה, זה אומר זה אומר שהרשות השופטת, מה שנקרא התשובה היא בתוך
0: השאלה. לגמרי,
2: כמו שאחרי זה אולי עוד נספיק לדבר על עילת הסבירות, כשאתה מבטל את, את עילת הסבירות, אז, אז אנשים לא ישקלו מראש אם המעשים שלהם הם, הם, הם סבירים. זה דבר טוב? לא, אתה מבטל לביקור, או מצמצם עוד ביקורת שיפוטית, אז אתה גורם לאנשים מראש לא לחשוב עד כמה יש כאן פגיעה, כי אתה יודע שבסוף הם יכולים להתגבר עליה. זה דבר טוב? זה לא דבר <אח> טוב. אוקיי. <אח> Uh, יש 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 עוד ביקורות מהצד השני אני אני גם אומרים שבג"ץ uh, נטל לעצמו את הסמכות ליצול חוקים באופן לא לא אז
0: אני על, זה, על כל הסיפור. של אה, אה, פסקי הדין אה, בשניים שלושה עשורים האחרונים ואיך אה, נוצר הכינון של חוקי היסוד והפיכתם למעל חוקים רגילים והמהפכה הזו של אהרון ברק אני דווקא לא רוצה בוא נניח בוא נעשה את זה אקסיומטי בסדר אני חושב שגם בצד השני כשאני שומע אה, מה שנקרא אינטליגנטים והוגים אה, מהימין השמרני mm-hmm. אף אחד מהם לא בא ו... ואומר אה, כן,
2: כן, כן, כן. כן. רק כן. חשוב להזכיר בכל זאת כי יש כן. הרבה דיס בעניין הזה. שגם בארצות הברית ששוב נושאים אליה עיניים רבות גם שם פסק דין מרבורי נגד מדיסון שנת 1803 הוא זה שהעניק את הסמכות לבג"ץ לבית המשפט העליון <תאז> הפדרלי <המשפט תאז> לפסול כן. שם חקיקה שסותרת את החוקה.
0: ולנו זה לקח קצת יותר זמן. <חמישה חק>
2: <או> לא, <חק> זה, <חק> זה היה די מהר אחרי אחרי שחוקקו את חוקי היסוד שעוסקים בזכויות. הסיבה היא מאוד פשוטה אם יש לך פסקה. פסקת ההגבלה זה נקרא שאומרת שלא יחוקק חוק שסותר את הזכויות המוגנות בחוק היסוד כבוד האדם וחירותו חופש העיסוק בצורה שהיא לא מידתית אני בכוונה okay. מקצר ומפשט אם יש לך דבר כזה אתה, אתה הולך. לפרשן של הדין שהוא בית המשפט או בית המשפט העליון הערכאה השיפוטית העליונה שהוא זה שיקבע אם יש או אין סטירה כזו. מישהו צריך להחליט. מישהו צריך להחליט. הרי לא הגיוני שהכנסת בעצמה היא זו שתקבע. ועכשיו ברפורמה. רגע ואני אגיד עוד משהו גם כן. הם כשהעבירו את החוקים את חקיקת היסוד הזו בשנות ה-90 אומרים רוב כזה או אחר לא משנה אנחנו יודעים גם כל מיני סיבות שבגללם חברי הכנסת לא היו במליאה אבל... ההסכמה כן, ההסכמה הרחבה כן הייתה ברקע ולכן נתנו לזה לעבור. גם אחרי זה בשנת 94 כמדומני או 95 זה עבר שוב ברוב מוחץ של 70, 75, 75 חברי כנסת הכניסו שם איזה שני תיקונים לחוק יסוד כבוד האדם וחירותו. ובעצם ש... תיקפו אותו. ותיקפו אותו כשהם יודעים כבר איך בג"ץ מפרש את זה והם יודעים. מה בדיוק אומרת פסקת הגבלת. אז אקבלי. מה
0: אז שוב דהיינו בסוף בסעיף אחרי ועדת שופטים נכון אחרי נכון. אי הדיון בחוקי יסוד תיקונים נכון. או חדשים אנחנו מדברים על פסילת חוקים
2: נכון אז, אז אנחנו אומרים פה בתוכנית הם רוצים לקבוע כזה דבר דיברנו על זה שחוקים נפסלים אתן שתי דוגמאות נגיד לחוקים שבגץ פסל אמרנו משתמש בסמכות הזו בצורה מאוד מצומצמת mm-hmm. למשל בסוף שנות ה-90. בבג"ץ צמח היה חוק סעיף בחוק שיפוט צבאי שקבע שניתן לעצור חייל עד 96 שעות מבלי להראות אותו לשופט מבלי שאירה שופט. בג"ץ פסל את זה זמן קצר אחרי זה כחלק מהדיאלוג הבריא בין הרשויות הכנסת חוקקה את אותו סעיף בצורה שהוא פוגעת בצורה יותר מידתית בזכות משקללת בצורה יותר נכונה בין כל האינטרסים הרלוונטיים פה קיצרו את זמני המעצר. עוד דוגמה מהשנים האחרונות בג"ץ הפונדקאות היה סעיף בחוק הפונדקאות שמנע מגברים גם יחידנים גם זוגות גייז אה, לעשות פונדקאות בישראל אפשרות שקיימת לאחרים. אני, אני יכול לשאול אותך
0: שאלה פוליטית מתי זה קרה לצד הימני של המפה היו מקרים.
2: תראה היו מקרים שנגעו באופן רחב לכולם למשל אה, היה הייתה פסילה של סעיף אה, ב, אני חושב שזה היה בחוק ביטוח לאומי בבג"ץ חסן שדיבר על זה ששוללים קצבה. אנחנו יודעים פחות או יותר שגם מצביעי ימין נהנים מקצבאות בשיעור דומה למצביע שמאל, לפחות אנחנו יודעים להגיד את זה. היה בג"ץ שקבע שסעיף שקבע שלא תינתן קצבה למישהו בעל רכב, קצבת הבטחת הכנסה למישהו בעל רכב, הוא לא חוקתי, הוא פוגע בזכות לכבוד, לקיום מינימלי בכבוד. כי למה
0: אתה מבקש קצבה אם יש לך רכב, מין משהו...
2: זה היה הנימוק. לחקיקה אבל בג״צ äh, התייחס לזה והראה שבהרבה מקרים הרכב הוא אמצעי להגיע למקום העבודה וזה רק מעצים את מעגל העוני ופוגע באופן לא מידתי דווקא באותם אנשים נחלשים שזקוקים לקצבה أو, הזו. אוקיי. אז זו דוגמה לאיזושהי ל- ל- פסילה של סעיף חוק שהיא ניטרלית לכל הפחות אה, שמשרתת ויש ו- 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 עוד דוגמאות אנחנו לא, לא נצטרך לא להיכנס, נעבור, להיכנס להכל אבל. באמת שגם אגב בחוק ההתנתקות היה עניין של הגדלת הפיצויים גם זה גם זה קרה. אבל בכל מקרה כרגע אנחנו מדברים על זה שלפי התוכנית כדי לפסול חוקים יידרש הרכב מלא כלומר לא מספיק הרכב של 15 כמה כי... זה. כיום זה 15 okay. לפי ההצעה של לוין הם מדברים שם על הרכב מלא שיתכנס ו80 מתוכו יצטרכו להסכים על פסילת החוק כדי שהוא באמת ייפסל. עכשיו נשאלת השאלה למה הם כתבו 80% אם אנחנו יודעים שמספר השופטים הוא 15. והתשובה היא שלדעתי, והיא לא כל כך מתוחכמת, השלב הבא יהיה גם מה שנקרא בארה״ב court packing, הצפה של בית המשפט העליון בשופטים שהם בדמותו של השלטון שכמובן לפי ועדה לבחירת של... שופטים, הוא יוכל לשלוט במינוי שלהם. וכדי לשנות את הרכב בית המשפט העליון זה החקיק, החלטה רגילה של הכנסת לפי חוק בתי המשפט, חוק אז 80 אחוז לפי הצעת לוין מהרכב של חמישה סופטים היום. זאת אומרת זה
0: אפילו לא תחת חוק יסוד
2: המספר. כן. אז רוצים הרכב מלא 80 או לפי הצעה של יו"ר ועדת חוקה שמחה רוטמן פה אחד. עכשיו המשמעות של זה. פה אחד
0: 100 אחוז סטטוס קוו קונצנזוס.
2: כן המשמעות היא דה פקטו. לא
0: סטטוס סתם זרקתי את המשפט הזה. תתעלם ממני. אני זורם
2: איתך. המשמעות דה פקטו זה שלא ייפסלו. חוקים uh, בסבירות מאוד גבוהה בטח שאתה לוקח בחשבון שהרכב הוועדה לבחירת שופטים יהיה כל כך מוטה uh, ונשלט על ידי הקואליציה mm-hmm. ושאתה לוקח בחשבון גם את כל שיקולי הרקע שהם יודעים השופטים שהם אולי יהיו הנשיא אם הם יתנהגו יפה או יודחו או חלילה
0: אוקיי. כן. Okay. <אז אז> עכשיו אני חושב רק עכשיו <אז> אני מאזין לזה באמת אני הבטחתי לך שאני מאזין בקשב רב כי את הפרטים של הרפורמה כולנו קראנו <אז> <אז> ואת הפרשנויות של זה המדינה או ניסיון ההשתלטות האוליגרקיה <אז> השמאלנית על בתי המשפט גם כולנו קראנו <אז> אני אומר אבל אני עכשיו מקשיב לך ורק עכשיו אחרי סעיף 3 כשאני מחבר את כל הנקודות בצורה עמוקה אני מתחיל להבין אוקיי O-K, אולי יש פה באמת. איזושהי בעיה מערכתית ואולי צריך לחשוב רגע איך אנחנו מאזנים את האיזונים והבלמים בצורה יותר טובה. וזה יכול להיות עניין של מספרים וזה יכול להיות עניין של עיגון חוקה ומטה תהליך לאיך אה, עושים בכלל את החוקה הזו לפני שאנחנו ניגשים ונותנים אולי לממשלה יותר כוח מטעמי משילות או מטעמי אה, 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 ריבונות הרוב וזה, אני אומר אלה לא טיעונים לא לגיטימיים תחת ההנחה שיש לנו אה, חברי כנסת ושליטים אה, נאורים מה שנקרא.
2: נכון אנחנו צריכים לקיים פרויקט החוקה הישראלי רחוק מלהיות מושלם אנחנו צריכים לקיים הידברות בין חלקים רחבים בעם כדי להשלים אותו כדי לוודא שיהיה כאן מבנה חוקתי יציב שהוא מבוסס אמרתי לך מקודם שהוא כמו תעודת ביטוח ולא מבוסס על איזה wishful thinking mm-hmm. אני שומע אנשים כמו רוטמן וכמו אה, אה, דוקטור ביטון שאומרים סמכו אה, עלינו יהיה בסדר או, ככה או. לא בונים חוקה מעולה מעולה בונים אז... חוקה על בסיס. ההבנה העמוקה שמחר אתה יכול להיות במקום אחר מחר השלטון גם אם אתה באותו מקום יכול להחליט אחרת ואתה צריך לוודא שיהיו מספיק בלמים ואיזונים ולפי התוכנית הזאת לוקחים את כל הרכיבים הכי קיצוניים אגב שהוצעו עד עכשיו. ככה שאפילו אנשים מאוד שמרנים גורמים מאוד שמרנים מתוך מערכת המשפט לאורך השנים כמו פרופסור דניאל פרידמן מתנגדים לדבר הזה במעשה גורמים שמרנים כמו גדעון סער הרי הוא לא בן אדם. שמאמינים
0: מה שנקרא בשמרנות משפטית שבאים ואומרים למשל מרחב הביקורת וכל עילת הסבירות והביטויים האלה שהרבה פעמים לאזרחים תלוי באיזה צד אתה במפה כן. זה נשמע כמו אמורפי כזה נכון. כי זה סובייקטיבי לפעמים נכון. ואז הם אנחנו פה לוקחים יותר מדי סמכויות מבית המשפט נכון זה מה שהם בעצם טוענים נכון אנחנו,
2: אנחנו לא מצליחים לשמור על אותה רשות שופטת רשות יחידה אה, שמאזנת ובולמת את הכוח השלטוני המאוד רב שיש כאן אה, כ, כגוף עצמאי בלתי תלוי עם, 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 עם שיניים עם, עם אפקטיביות עכשיו אני אגיד לך אה, מ- מעבר עכשיו רגע אה... רגע
0: לא אז אנחנו אנחנו פשוט צריכים להיות לקראת סיום אוקיי. אז אני כן רוצה לגעת בנושא הסבירות. כן. ואז לסכם ככה יש לנו רגע אנחנו,
2: אנחנו צריכים לדבר על פסקת התגברות
0: אז בוא נדבר על פסקת ההתגברות. על פסק... על פסקת ההתגברות.
2: אוקיי בסדר גמור. אה, רק אני אגיד משפט הדרישה הזו להרכב של 15 זה גם ייצר כל כך הרבה עומס על בית המשפט ככה שאם רואים את האזרח הקטן בסוף את המשפטיזציה וכולי דווקא שם ל- לייצר את הצוואר בקבוק הזה זה לא הגיוני יש צורך להגן. תשעה שופטים נגיד רוב של שני שליש מתוך התשעה היום כבר היום בית המשפט מרסן את עצמו ודן בהרכבים של חמישה, mm-hmm. אחד עשר,
0: נגיד. מניהול משאבים פנימיים. כן. בוא נדבר, בוא על, ההתגברות, בוא נדבר על ההתגברות uh, ועל הסבירות אני כן מבקש אני לצערי מטעמי
2: זמן נצטרך טיפה לחתוך בבשר ולהיות uh, מהירים ועניינים. אוקיי okay, אז ככה אז בפסקת ההתגברות אנחנו מדברים על היכולת להעביר מחדש חוק שנפסל בבגץ. עכשיו נזכור. יש לנו כבר ועדה לבחירת שופטים ששולטת מרחוק בשופטים וממנה אותם. יש לנו דרישה לפסילה שהיא כל כך דרקונית, אוקיי? של 80 אחוז או פה אחד. אז בסוף אומרים לנו אם כבר נפסל חוק שפוגע בזכויות שלי שלך.
0: אחריה אחת אחרי העלאת כ... הקשיים אחת.
2: כי קבעו שיש זכות חוקתית כנס... לחירות לכן... שנפגעת באופן לא מידתי עד כדי כך שחייבים לבטל את החוק או את הסעיף חוק הזה. עדיין הכנסת יכולה להתגבר עדיין הכנסת אז... יכולה להתגבר לה, על דקיק של 61 חברי כנסת. Mm-hmm. עכשיו זה למעשה הופך את פסק הדין של, של בגץ החוקתי אה, לחוות דעת, לאות חוות דעת לא מחייבת כי אפשר לקבל אותו להסתכל עליו להגיד אה ah, וואו מעניין
0: דיון אקדמי מעניין
2: בדיוק בוא נבוא בכל זאת נעביר את זה. אני רוצה לתת פה דווקא כל מיני דוגמאות. למשל אה, נניח מחר מחליטים אה, בשל חשש לפגיעה בסדר הציבורי אה, לחוקק אה, איזשהו אה, תיקון חוק. שקובע לחוק האזנות סתר שקובע שהמשטרה יכולה להאזין מרחוק ולקרוא מרחוק הודעות אה, בטלפון שלנו על בסיס החשש המאוד האמורפי הזה לפגיעה בסדר הציבורי mm-hmm. לא צריך חשד ספציפי mm-hmm. נגד בן אדם מסוים. היום הרי תוגש נגד דבר מטורף כזה עתירה לבג"ץ הופך אותנו לאיזושהי מדינת אח גדול כזו תוגש עתירה לבג"ץ בג"ץ יקבע זה לא מידתי כי אפשר לחשוב על אמצעים בסתירה הרבה... לכבוד האדם וחירותו הסדר הרבה יותר טיילור מייד שכשהולך חשד מסוים ופונים לגורם שיפוטי או לגורם אחר שמאשר חוק
0: האזנות סתר במערכת הביטחון בצד השני יש חוק כזה גוגל
2: לגמרי לגמרי אבל אבל נגיד רוצים להרחיב אותו אז בג"ץ יגיד אוקיי אז בוא נרחיב אותו בצורה אחרת אי אפשר בצורה כל כך לא מידתית. במציאות שהם מייצרים לנו את פסקת ההתגברות יום למחרת אפשר לחוקק את זה מחדש כנ"ל חוק שמאשר אפליה מטעמים דת, אמונה דתית נגד נשים להט"בים ערבים יכול להפסל בעלי יד שמאל
0: להיפסל... עצ... או אנשים עם שפם לגמרי אוקיי
2: okay. uh, זכות להפלות ברור uh, צמצום. ברור צמצום. באמת הקשת היא כל כך אינסופית עכשיו אני שוב חוזר <אח> כשמעצבים הסדרים חוקתיים אתה לא יכול לסמוך על זה שהיום ביבי אמר שלא פוגעים בזכויות להט"ב או, או שנראה לנו שהקואליציה הזו לא תלך כל כך רחוק עם הפרדה מגדרית ברחוב. אתה צריך לחשוב על הורסט קייס סנאריו ולפי זה לעצב את החוקה. <אח> המיעוט <אח> גם צריך להתחשב בזה שהורסט קייס סנאריו התממש וגם הרוב.
0: ושאם אתה היום הרוב פעם תהיה המיעוט. נכון. לא היית רוצה להיות כל פעם תלוי בחסדיו לא של מישהו אחר
2: נכון לגמרי okay,
0: אמרת על הסביר בוא נקפוץ לזה כי נראה לי דווקא פסקת ההתגברות היא מאוד ברורה נוכח הצגת הנושאים כן. מה זה הסיפור הזה של הסבירות.
2: תראה אז עילת הסבירות זה בכלל לא בעולם החוקתי זה בעולם המנהלי זה בעולם של החלטות ממשלה ורשויות שלטוניות. זו עילה שמאפשרת לבית המשפט אה, להתערב בהחלטה שלטונית כשהיא לא סבירה. באופן קיצוני בדרך כלל או לפעמים פשוט מאוד לא סבירה כלומר שעל פניו נראית מאוד לא סבירה. פה אני
0: אומר משהו אני אומר את זה גם כמעט בשמי אני אומר מה זה לא סביר מה? אנחנו בעצם באים ואומרים אנחנו מציבים את שיקול הדעת של אותו פרסונה על כס השיפוט זה גם הימנים האינטלקטואלים באים ואומרים הוא ברובו שמאלני או ליברל אז בעצם אנחנו אומרים אנחנו שמים משקפיים פוליטיות רק מהצד השני של המפה על החלטות מאפשרים לבית המשפט להפוך החלטות של הריבון. באמצעות שיקול סובייקטיבי שלך תגיד זה סביר זה לא סביר יש הרבה דברים אתה יודע לך יש דברים בחיים האישיים סביר לך לשתות שלוש קפה ביום לדעתי זה חוץ סתם אני צוחק אני שותה 10 ברור אבל הדוגמה עוברה
2: כן הדוגמה עוברה תראה אני רוצה לעשות פה סטופ ולהגיד אם רק עילת הסבירות תבוטל דיינו זה כבר מה שנקרא שמרנות שיפוטית. עילת הסבירות זה באמת אה, בעיניי לפחות כמובן יכולים להיות אנשים של פחות מסכימים עם הגישה הזו. היא עילה חשובה ותכף נדבר למה אבל היא לא הליבה של המשטר הדמוקרטי במדינת ישראל כמו יתר הדברים שדיברנו עליהם השינויים שהם ממש לעשות, כרוכים ביוזמים ובבלמים של הרשויות זה הקור ש, של החיים פה. עילת mm-hmm. הסבירות יהיה, יהיה עדיין לבית המשפט המנהלי כלים שיפוטיים לפסול החלטות שנגועות באפליה או בשיקולים זרים. שלא היה הליך נאות לפני שקיבלו אותן אבל ניתן לך איזושהי דוגמה לעילת הסבירות שעילת הסבירות יכולה לשרת אותה למשל. יש אדם שלא קיבל רישיון לעסק שלו למרות שהוא עומד בכל התנאים וקשה לו להוכיח מניעים זרים הוא לא מבין זה כאילו מין סיטואציה קפקאית כזו הוא לא מצליח להבין למה הוא לא קיבל הוא רואה פקיד שעושה לו דווקא כן אבל אבל לא יודע למה הוא לא יכול להוכיח את זה בבית משפט. ואומר זה לא סביר תראו אני עומד בכל התנאים לרשות אין מה להגיד שהוא לא עומד בשום תנאי היא, היא בעצם מסכימה עם זה רק שהשורה התחתונה היא שהיא לא נותנת לו. אז בית משפט מתערב ואומר תשמעו זה לא סביר באופן קיצוני בן אדם עומד בכל התנאים mm-hmm. אין כאן שקלול נכון בין השיקולים. <אז> ואת... אבל אני מסכים איתך שבעילת הסבירות יש מקום לדקדק בעיקר יש מקום להבחין בין המקומות שבהם זה פוגע באזרח הקטן אם מבטלים אותה לבין המקומות שבהם זה פוגע אה, במרחב התמרון השלטוני נאמר במינוי שרים כן. וכל
0: הטענות שהיום של הממשלה שבנוגע
2: למינוי דרעי מש... למשל
0: ומשילות ומשילות באופן, כללי.
2: ומשילות באופן <אז> כללי מין
0: מילה שגם היא אגב צריך להגיד פה אם אני כבר אה, אה, מה שנקרא פרקליט השטן חזקה ולא חזקה לא משנה זה בסוף אנחנו לוקחים הרבה דברים פייס ואלו כמאזינים משילות
2: היא בעיקר מונח לא ניסיתי לגרור אותך לא ניסיתי לגרור אותך לא ניסיתי לגרור לא ניסיתי לגרור אני
0: פשוט אומר האם יש קייפי אז אני בא מעולם של עסקים האם יש בסוף אקסל מאחורי הקלעים שכל הממשלות אפשר לבוא ולהגיד כמה הם משילות אני לא חושב זה אתה יודע
2: תלוי איזה
0: יו המשהו.
2: אז תראה גם פה אם, אם נניח שיש לנו רשות שופטת עצמאית וחזקה אז אז יהיה לנו יהיה לאזרח שנפגע מהחלטות שלטוניות מקום לפנות אליו יהיה איזשהו איזון. אבל אם הרשות השופטת היא חלשה אז אז ודאי שיש חשיבות לייעוץ משפטי שיהיה עצמאי שלא יהיה כזה שמתחלף כמו גרביים כמו קצב השרים שאנחנו רואים שמתחלפים במשרדי הממשלה שיהיה כפוף לעקרונות של שלטון החוק. ועקרונות מקצועיים ולא לעקרונות של ריצוי הגורם הממנה. אני חושב שיש אולי מקום לחשוב על שינוי בהקשרים האלו, אבל כשהוא נעשה בצורה כזו לצד התוכנית הבאמת הרסנית שעמדתי עליה מקודם, אתה מייצר כאן סיטואציה שבה אין שום בלם גם לא מבפנים וגם לא מבחוץ, או שאתה מבצעת. אני ממש מבין ואני חושב שסיפרת
0: את הדברים בסדר הנכון אז עידן ככה לסיכום.
2: תראה זו שעה. מאוד דרמטית למדינה וקשה קשה להפריז בחשיבות שזה באמת קשה להסביר גם בשעה את כל הדברים יש המון ניואנסים חשוב אבל שהציבור יקשיב וישמע כי אנחנו רואים במדינות אחרות בעולם שהדברים האלה קרו מהר. מה הדברים קורים מהר ו, והרבה פעמים מי שמוביל את השינויים רוצה שלא יבינו בזמן מה בדיוק קורה חשוב להבין חשוב להפנים לשאול שאלות לפנות למקורות מידע מהימנים ולשאול. Uh, וזהו וביחד אני מקווה שנצליח ל- למתן את הדבר הזה.
0: עידן אני מודה לך מאוד ואנחנו ממשיכים מיד עם מיכאל האוזר טוב מהארץ uh, לגבי גם קצת הסיפור הפוליטי של האירוע. תודה. תודה רבה. מיכאל. מה שלומך? הלחמדו לילה. הלחמדו לילה. מאז קם סנרייז אנחנו פה זה דרישת שלום לאביך. תודה. אני מכבד ומעריך אותו מאוד. גם אני. וגם לדור עבד אם אפשר. זהו. למי עוד אנחנו רוצים למסור דש? לאזרחי העולם כולנו. לאזרחי העולם ומדינת ישראל. אפרופו מדינת ישראל אנחנו פה בסדרת שני פרקים שיוצאים באותו יום בעוד פודקאסט הסטארטאפים ודיברנו קצת עשינו פרק הייתי חייב מהצד. ימין של של המפה בעצם רפי ביטון שיעץ לשר המשפטים יריב לוין על הרפורמה או ההפיכה המשפטית תלוי באיזה צד אתה של המפה ועם דוקטור דוקטור עם עורך דין עידן סגר mm-hmm. שדיבר קצת על ההשלכות על הביקורת. בעצם הנוקבת סביב הרפורמה ולמה היא מסוכנת ליציבות המשטרית בישראל
1: אגב כל הפוליטיקלי קורקט הזה של הרפורמה מהפכה אני
0: אני איש של מילים
1: לא אז אני אסביר לך למה אני א' גם אני איש של מילים משלמים לי כדי לכתוב נכון אבל אני אגיד לך למה לדעתי זה דיון מיותר כי אני חושב שגם תומכי הצעדים המשפטיים שהממשלה מכוננת מקטינים מערכם אם הם לא קוראים לזה מהפכה. כי בסופו של דבר איך שאתה לא תגלגל את זה זה השינוי החוקתי הגדול והמשמעותי ביותר שהיה במדינת ישראל ככל הנראה בהליך חקיקתי מאז ומתמיד אבל לפחות מאז תשעים מאז כינונם של חוקי היסוד <חוק> גם כשחוקי היסוד חוק יסוד כבוד האדם וחירותו. נחקק ב-92 אל תשכח שזה בסוף היה חוק אחד שנחקק בסדר או שני חוקים פה יש שורה של צעדים וחוקים שצריכים לעבור בכנסת מאוד 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 ארוכה השורה הזאתי ולכן חלקם גם
0: הם שינויים בחוקי יסוד נכון
1: רובם הם שינויים בחוקי יסוד
0: וגם משפיעים במטה על היכולת לטפל בחוקי היסוד אחרי זה שזה כיסינו את זה בהרחבות
1: היכולת לטיפול בחוקי יסוד בשלב הנוכחי מצומצמת בשלב הבאי כנראה אפילו עוד יותר. גדולה אבל זה לא משנה כי החבילת החוקים שמובאת עכשיו לכנסת היא ההסדר החקיקתי הנרחב ביותר שאי פעם הגיע לשולחנה של הכנסת. לא היה אף פעם איזשהו הסדר חקיקתי יותר נרחב מזה שמשנה את פניה החוקתיות של המדינה יותר מזה.
0: אז אתה אומר זה במובן אובייקטיבי. אם
1: המהפכה היא שלילית או חיובית בסדר תחליט בעצמך תתכנס לכל הפלפולים והחרטטת של הפוליטיקלי קורקט בסדר אבל אבל זה מהפכה אין דרך אחרת אין דרך
0: מהפכה החוקתית של שר המשפטים יריב לוין כן. ושמחה רוטמן יושב ראש ועדת חוקה ומשפט ושות. אחלה אני הבאתי אותך מהזווית שסביבה הרגשתי פחות בנוח לדבר סלאש לתקוף mm-hmm. את שני הצדדים שני המומחים שהגיעו לכאן לדבר אז הביא את הפוליטית כן. פה אני אשאל קצת שאלה על הכל הקו... זה בעצם השאלה על הקונטקסט הרחב של אזרח מודע סלאש מודאג. הרבה סלאשים יש לי במשפטים. למה עכשיו? למה הממשלה הזו? האם יש פה רווח פוליטי או תועלת? האם אין? למה זה קורה עכשיו? ויש משפט נתניהו ברקע, ויש דרעי ברקע, כן. הדברים האלה כולנו מודעים להם. האם זה כדי לבטל את uh, תאוריית הדיפ סטייט uh, של הצד הימני של המפה, ולהפסיק לגרום למערכת המשפט לחסל פוליטיקאים שנבחרו על ידי הריבון? או שזה בעצם דרך למצבת נתניהו יותר חזק בהסדר טיעון מול מערכת המשפט בזמן שלושה כתבי אישום. סתם זרקתי פה שני תיאוריות לשני הצדדים. אז
1: תראה, זה באמת כאילו הפתרון הפשוט, בסדר, במרכאות. הוא, הוא, הוא אירוע משפט נתניהו ונתניהו מקדם את החלשת מערכת המשפט זה התחיל בהחלשת אה, המשטרה כאשר היו נגדו חקירות המשיך בהחלשת היועץ המשפטי לממשלה כאשר הוגש נגדו כתב האישום ועכשיו כשהוא מגיע בפני בית המשפט אז הוא מחליש את מערכת המשפט אה, זה, זה הפתרון הקל אני חושב שיש מעל זה איזה מטאפיזיקה יותר רצינית שקשורה למשפט נתניהו אבל בתהליכים עקיפים אחרים לחלוטין. ה... Uh, uh, תוצר לבי הכי גדול של כל המשפט הזה בעיניי זה עלייתם המטאורית של כוחות שוליים. Um, בניהולה התקין של מדינה יש לך קבוצות מרכז שהם בדרך כלל מנהלות את, את, אלה, את, את העניינים זה יכול להיות מימין זה יכול להיות משמאל זה יכול להיות קצת יותר בשוליים קצת פחות בשוליים קצת יותר במרכז קצת פחות במרכז אבל זה, זה קבוצות מיינסטרים בסדר מפלגות גדולות של אני יודע מה 10 15 30 מנדטים הם אלו לרוב שמובילות את העניינים. אחד מתהליכי הרקע של משפט נתניהו זה עלייה מטאורית בכוחם של, 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 של כוחות שוליים קיצוניים ו, ו, ומופרכים. זה בכל שדרות השלטון, בכל שדרות המדינה, אנחנו רואים את זה ב... עודף חשיבות יתר המטורף שמקבלים כל מיני פעילי ליכוד קיקיוניים אלימים ברברים. אני לא זוכר את שמה שמפגינה מחוץ למשפחות השכולות והרמי בן יהודה הזה וכל האנשים המופרעים האלה שבמציאות מתוקנת אף אחד מאיתנו לא היה יודע איך קוראים להם או מי הם או לא הייתה להם חשיבות חשיבותם הסגולית בעולם הייתה אפסית ופתאום הם פותחים מהדורות חדשות. Uh, uh, התופעה הזאתי חלחלה גם לפוליטיקה כוחות שהיו בשוליים של השוליים של השוליים של הפוליטיקה הישראלית, האין ערך בצלאל סמוטריץ', האין ערך שמחה רוטמן ואפילו יריב לוין שאומנם היה בליכוד שהיא מפלגת מיינסטרים האימא של מפלגות המיינסטרים בישראל אבל הוא מחזיק באיזושהי עמדת שוליים מאוד 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 קיצונית. ביחס לחשיבה של איך המערכת יחסים בין הרשויות בישראל או איך המערכת המשפטית צריכה להיראות ופתאום יש עלייה מטאורית של כוחות השוליים. וזה ההשפעה האמיתית של משפט כוחות נתניהו. כוחות השוליים
0: והאידיאולוגיה שלהם למה איך זה קשור תחבר לי את זה למשפט נתניהו.
1: כי כי משפט נתניהו קידם איזה שהם תהליכים שאפשר לזהות אותם אפילו כתהליכים פשיסטים כתהליכים של פשיזם ממש. שבהיעדר קבוצות מרכז משמעותיות שיכולות בעצם לנהל איתו שיח וסיג נתניהו פונה ומרחיב את שיתופי הפעולה שלו. אם פעם השיתופי פעולה... מה שנקרא
0: מכיוון שבמרכז הליכוד אצל הבגינים למיניהם אין לו תמיכה לגבי יציאה נגד הלגיטימיות של מערכת המשפט נוכח המשפט שלו, הוא פונה למפלגות הלוויין נוכח השיטה הקואליציונית. עזוב אל תדבר
1: בסיסמאות. אני לא מדבר בסיסמאות. לא זה ממש קל זה ממש קל בסדר בגלל. שביש עתיד לא יושבים עם נתניהו בממשלה לצורך העניין okay. נתניהו נאלץ לקושש קולות מן היקב ומן הגורן ונאלץ ללכת ולכתת את רגליו בתוך מפלגת נועם שזה מפלגה תקשיב זה כאילו זה מפלגה שעד לפני שנה אני לא מדבר איתך עשור עד לפני שנה. <ו> לא הייתה נתפסת בכלל בספקטרום הלגיטימי, היא הייתה שוליים של השוליים של השוליים, הר המור, אה, אה, הר המור או אה, האור, אני אה, לא זוכר איך קוראים לישיבה הזאתי שהם שמגיעים משם, אה, ישיבה קיצונית בתוך הציונות הדתית, בתוך הפלג שלהם, בתוך קבוצת היחוס שלהם הם נחשבים אה, 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 שוליים וקיקיוניים. ופתאום נתניהו מגיע לאבי מעוז ועולה לרגלו. ומבקש ממנו ומבקש מבן גביר ומבקש מסמוטריץ' לרוץ ביחד נתניהו הוא זה שמכניס את כל האבי מעוזי האלה לתוך הפוליטיקה. אבל
0: החברה האלה מקבלים מנדטים הם נבחרים על ידי הציבור. אין בעיה. אין
1: בעיה אבל זה ביצה ותרנגולת זה ביצה ותרנגולת כי בסופו של דבר אתה יודע אם נתניהו לא היה כופה את הייחוד הזה ומכניס את מפלגת נועם ואת איתמר בן גביר לתוך הקונסטלציה הפוליטית הנוכחית ועוזר להם ומעודד אנשים אלה כולם עמדו לבחירה כבר בעבר אה, מפלגת נועם ניסתה לרוץ ולא הצליחה איתמר בן גביר ניסה לרוץ לבד ולא הצליח
0: לא יכול להיות שהתנועה אידיאולוגית אמיתית בעם שהרוב הציבור הוא פשוט יותר ימני שמרני. דתי אולי גם ומסתכל על הדבר הזה ואומר כן
1: אבל זה לא אנחנו... קשור
0: אחד לשני okay.
1: זה, זה ה- ה- התופעה שאתה מדבר ההליכה ימינה של החברה הישראלית היא תופעה שהיא קיימת אבל גם ההליכה ימינה היא, היא הליכת מיינסטרים בסדר היא בסופו של דבר הליכה בתוך קבוצות המרכז. ההליכה אל קבוצות השוליים היא תופעה אחרת לחלוטין. אתה אומר
0: הכוח הקואליציוני שלהם לעומת uh, מה שנקרא חלקם באוכלוסייה בוא נקרא לזה. ודאי. הייצוג היחסי.
1: ודאי. הייצוג היחסי. ודאי, ודאי, okay. ודאי. עכשיו כן, אבל יש... אבל פה יש גם בעיה
0: ש... בשיטה. אפשר גם להגיד hey, את זה uh, על הצד השמאלי uh, של uh, המפה. N- נכון. <אנ> נכון נכון okay. אני חושב שיש,
1: <קואליציונית> זה, זה שיש בעיה בשיטה אני חושב שזה אובייס כן אחרת אנחנו כאילו לא היינו במערכת בחירות אחת אחרי השנייה אחרי השלישית אחר אחרי הרביעית אחרי החמישית. <אנ> כאילו, ועדיין זה, לא מוצאים <אנ> א- אובייסלי <אנ> שאם אנחנו נמצאים ברצף של מערכות בחירות אז יש בעיה בשיטה <אנ> אני, <אנ> אני חושב שזה זה, זה, זה מובן מאליו.
0: אוקיי אז דיברנו על משפט נתניהו כחלק מתופעה פוליטית שמאלצת אותו לפנות לכוחות שוליים. לחזק אותם וגם את תפיסת עולמם כן. בקרב uh, המיינסטרים הלאומי התודעה הלאומית. אז בוא נחבר את זה אתה אומר ל... ל... את זה ל... למהפכה החוקתית י... שהיא בסוף uh, מהפכה שיפוטית מנהלית כן. כאילו היא לא, היא לא, היא לא איזה מטא אידיאולוגיה על איך נוצר העולם. I, אני אגיד לך בדיוק
1: יריב לוין ושמחה רוטמן ובצלאל סמוטריץ' מחזיקים לא בעמדות אה, אה, משפטיות פוליטיות ימניות. זה לא שם בסדר הם מחזיקים בעמדות קיצון של השוליים של השוליים של השוליים. יש אה, הגה ימנית שלמה שאומרת שצריך לחזק את הכנסת ושהריבון צריך להיות העם. כהלת ו... גם פורום קהלת אגב הוא לא ממש עמדת מיינסטרים אבל 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 בוא נניח אפילו עמדת פורום קהלת מתונה בסדר. כן אוקיי. הם, צריך להבין זה לא שהם ימין הם הימין של הימין. אנחנו לא הלכנו והתנו את הכף לטובת איזושהי אה, אידיאולוגיה ימנית אה, מרכזית שחושבת שצריך לנהל את מערכת המשפט בצורה כזאת או בצורה אחרת אנחנו הלכנו לאנשי הקיצון לקבוצת השוליים רגע, של השוליים אז, של השוליים. אז, אז הנקודה
0: הזו ברורה אבל, אז, אבל בכל זאת מסתמן נראה לי כן, כן. תקינת אם אני טועה הסתמן הולך להיות רוב קואליציוני לדבר הזה. ודאי.
1: כי תראה. אנחנו יש קושי משמעותי בקרב. ורגע ה...
0: והתוכנית סליחה שאני קוטע מיכאל והתוכנית מגיעה מקרב הליכוד היא לא מגיעה לא הביאו את סמוטריץ' לצורך העניין שם קוד להגיש אותה היא כעלה תאנה. היא לא מגיעה
1: מהליכוד היא מגיעה מיריב לוין זו הבחנה חשובה לעשות. Mm-hmm. אל אה, תשכח אה, שנתניהו במשך שנים על שנים על שנים עמד אה, בפתח ומנה כל ניסיון. להתערבות במערכת המשפט ולהחלשת כוחו של בג"ץ. תמיד היו הטרלות מימין של כל מיני גורמים שחיפשו תשומת לב.
0: וכן, וגם איילת שקד בזמנו וכולי, עוד לפני מינויה לשרת... גם אצל איילת שקד זה חצי אירוע תשומת לב. לפני מינויה לשרת משפטים, עכשיו אני רוצה לדבר, אז למה עכשיו באמת? למה נותנים לזה לעבור?
1: אז זה לא עניין של אני חושב של למה עכשיו, זה עניין של התהליך הגיע לכדי איזשהו אירוע מימוש, בסדר? תהליך המרכוז של השוליים והכנסתם לתוך האחרונות והביטוי של זה זה כל מיני אה, 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 אלמוג כהנים כאלו שאני לא יודע כאילו אתה יודע זה כזה שם שגם כן אנחנו לא היינו אמורים להכיר איזה אדם תימהוני אה, למדי אה, שפתאום מוצא את עצמו בכנסת אה, ומזיז את העניינים וכאילו חשוב וכולי אה, ואבי מעוז וכל מיני אנשים כאלו ואורית סטרוק. ש, 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 ש... אורית סטרוק תראה ב- ב- בשנת 2009 אני זוכר איזה שהוא מקרה שנתניהו לא נתן לאורית סטרוק להיכנס למשרד ראש הממשלה כי הוא חשב שהיא כאילו קיצונית והיום היא בממשלה אתה מבין כאילו וזה לא שאורית סטרוק השתנתה אלא הדינמיקה השתנתה mm-hmm. אז, אז התהליך הזה הוא פשוט הגיע לכדי הבשלה למה עכשיו קודם כל כי זה הגיע לכדי הבשלה קודם כל כי יש היום מספיק נציגים בכנסת של השוליים הקיקיוניים שמאמינים שזו הרפורמה
0: שצריך לקדם.
1: ב- בדיספרופורציה מוחלט אגב לכוחם <אח> למה שאני חושב שכוחם ועדיין נתניהו מה... <אח> ראש ממשלה
0: <אח> חזק דמותי אני אומר את זה בתור מישהו ששוב גילוי לא הצביע לו כן. דמות אינטליגנטית יודע <אח> להסתכל על, ה- על חשיבות המערכות ו- ובריאותה של מדינת ישראל שנים קדימה <אח> <אח> אני לא חושב שהוא רוצה להיזכר כשליט מונרכי <אח> אלא פשוט כראש ממשלה מדהים. לא נראה לי שיש לו דעה אחר רצון אחר דעתי אבל אני עוד אחד מיני שמונה מיליוני שמנסים לשכנע לשכנע את כולם מה נתניהו רוצה בסדר זה רק הוא יודע. ואז אני אומר יעבור לא יעבור האם זה קשור לתיקים שלו לדרעי לא קשור איך כל זה מתכנס לתמונה הגדולה שמצד השמאלי של המפה אומרים הנה. הם, הם רוצים לבטל את המערכת שבצורה לגיטימית שופטת את עוולותיהם ושחיתותיהם מהצד הימני יגידו. יש פה דיפ סטייט בקצה של הדברים עכשיו לא רוצים את ראש נתניהו כראש ממשלה מגישים נגדו כתבי אישום ועכשיו מתפלפלים בבית המשפט על מה זה סיקור חיובי או לא באופן מידתי או לא וכמה כתבות היו לו לעומת יאיר לפיד לעומת הרצוג בסדר אז אני שואל אותך איך כל זה מתקשר אם בכלל
1: אז אני אחלק את זה רגע לשניים כי אני חושב ששאלת כאן שני דברים למה פתאום נתניהו מאפשר לחוקים אלו לעבור. יש מה שנקרא ויכוח או דיון סמי פילוסופי כזה האם נתניהו השתנה או לא השתנה זאת אומרת האם נתניהו של 2009 או 2015 זה אותו נתניהו של היום. או, או לא האם ש... ערכי היסוד הליברליים שלו ונתניהו הוא אולטרה ליברל נכון. ב- 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 בערכיו הבסיסיים גם באוטוביוגרפיה
0: ש... שלו שקראתי אותה עכשיו נכון התחנך
1: בארצות הברית בחברה א- 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 דמוקרטית בחברה שמאלנית הקיצון השמאלני האינטליגנטי ילד רחב כל הקלישאות נכונות לגבי נתניהו. <אם> יש שאלה שלא בטוח שהיא חשובה אם הוא השתנה או לא השתנה אני חושב שהוא כן השתנה אני שם את האצבע על נקודה מאוד מאוד ספציפית זה כאילו מצחיק זה כאילו שולי אבל בעיניי זה, זה חזות הכל ביום כיפור האחרון נתניהו הודיע בצאת יום הכיפורים שהוא אה, אה, פונה לבית החולים אה, בגלל שהוא חש ולמה הוא חש כי הוא צם. הוא אף
0: פעם לא צם בעבר. להערכתי
1: זו הפעם הראשונה שהוא צם, <laughs> אי פעם, בסדר? נתניהו הוא אדם בערכיו כמעט אתאיסט, הוא, 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 לד... הוא, הוא היה בז לדת, והנה פתאום הוא צם. עכשיו צום זה איזשהו משהו, קשה לייחצן את זה החוצה, כאילו מה, למי הוא היה מוכר את זה? לאיזה כתב חרדי שהיה מצייץ את זה משהו בטוויטר? קשה כאילו להכניס את זה לסירקל, ואני לא מאמין שהוא זייף את ההתמוטטות הסמי רפואית <laughs> בינך לבין עצמך אני באמת
0: חושב שהוא משהו בו השתנה. אוקיי. Okay. אז אבל... זה מה שנקרא לפרשנותך מהזווית האישית של נתניהו נכון מהזווית עכשיו... הפוליטית עכשיו מה זה חשוב לאן זה יכול... למה זה לא ח...
1: חשוב לא אני אומר מה זה חשוב אם הוא באמת השתנה או לא באמת השתנה זה בסדר. מבחן
0: המעשה
1: 아, בדיוק מבחן המעשה אומר שנתניהו בין אם הוא חלש ובין אם הוא חזק בין אם הוא רוצה בזה ובין אם הוא נגרר אחרי זה הוא מאפשר לשותפיו הקואליציוניים ומעביר במו ידיו את הרפורמות המשפטיות האלו למה עכשיו... רגע, צריך
0: להגיד בזמן אמירת מיל... מילימלו,
1: לא אבל זה, זה עובר כאילו זה 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 עולה לדיון בכנסת כן. כבר נעשים צעדים אה, אה, קונקרטיים אוקיי. אה, זה לא שזה רק באוויר זה לח, לא שזה איזה שהוא שוט יש דיונים החוק הוגש או זה מונח על השולחן. ולכן אני אומר השינו, ה, 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 הדברים האלה הם קורים הלכה למעשה. אה, ולמה נתניהו מסכים לזה עכשיו אם זה בגלל המשפט אם זה כי הוא השתנה אם זה כי הוא נסחט אם זה כי הוא נגרר מה זה משנה מסכים. זו המציאות שבה אנחנו חיים.
0: יש קשר בין הרפורמה לבין אה, היכולת אה, לאכוף שיפוטית את הדין הפלילי על נתניהו במשפטו? קשה מאוד. בצד הימני של המפה, היה פה דוקטור רפי ביטון אומר, חביבי אין, 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 אין קשר לאכיפה במשפט הפלילי ומה שנקרא היה ויוכרע ש... כך וכך השם, אז הוא חולה. כן אז קודם כן, כל, כן, כל לא יש. ביטלנו את בתי הכלב ולא נכון רון, ולא רואה את, את הממשלה מחוקקת א... חוק יסוד אה, אי שיפוט אה, אדם ימני במדינה ואם כן אז נראה לי כבר לכולנו יהיה ברור לאן זה הולך וקודם ובמ...
1: כל חכה עוד, עוד לא ברור כאן שום דבר אוקיי. אבל אבל תראה יש שתי נקודות השקה אופציונליות למשפט נתניהו שכרגע לא נמצאות על השולחן. הנקודה הראשונה היא ביטול מה שנקרא עבירת הפרת אמונים שזה דבר שדובר עליו על ידי אה, בצלאל סמוטריץ' ושמחה רוטמן במסגרת הבטחות הבחירות שלהם. זה יכול להשפיע על משפט נתניהו באופן מאוד מאוד נכון, משמעותי. כי הוא
0: שומט את הקרקע מחלק מהאישומים כלפיו.
1: כי, כי מי שלמד שוחד משפטים. שוחד מרמה והפרת אמונים. נכון מי שלמד משפטים שנה א', אני בשנה ב', לכן אני יודע. אה, מי שלמד משפטים בשנה א', יודע שבמידה ובאווירה מסוימת מתבטלת מחוק האונשין, ויש הליך שריר ועומד. נגד אדם בגין אותה עבירה אז אוטומטית תהליך הזה נפסק או אדם שנמצא בכלא אוטומטית משתחרר בגין הרשעה. וכמה עכשיו.
0: שנתיים שנתיים וחצי של משפט כבר כמה זמן המשפט מתנהל אה... וקוטלייבר. שלוש, ב... שלוש, שלוש שנים ויומיים שלוש ימים ולפי הערכות יימשכו עוד שנתיים לפחות בערכאה הראשונה אנחנו עוד אנחנו לא במחצית סדרי העדים נכון בסדר אה, לא, לא, פחות ב- שלושים ומשהו, ומשהו מתוך מאתיים אבל חלקם לא זה ויקצרו וכולי בקיצור
1: יש עוד זמן אז אני אומר זה עוד זה לא נמצא כרגע על השולחן. דבר שני שנמצא על השולחן גם כן בצורה מאוד uh, מעורפלת כרגע זה פיצול תפקיד היועץ המשפטי לממשלה. אם מפצים את תפקיד היועץ המשפטי לממשלה. הוא
0: למשלה. עוד לא ברפורמה. הוא עוד לא ברפורמה. וזה גם חשוב להגיד הסוף. אבל נגיד לצורך העניין גדעון סער שהיום הוא אופוזיציה העלה אה, את זה בזמנו. נכון. אני אגב כאזרח שמסתכל על התיקון הזה בנפרד לא משנה לא נדבר על זה אני אומר יכול להיות כאילו,
1: אין אחת. בעיה אני, אני רגע שם את זה בצד מה אתה חושב על התיקון עצמו אני רק אומר שבמסגרת פיצול שכזה וצריך לראות איך הוא יעשה כי זה דבר פונקציונלי זה לאו דווקא לקיחת סמכות שנמצאת כיום בידי היועץ המשפטי לממשלה
0: שהוא גם התובע שהוא
1: גם התובע הכללי לצורך העניין והיא בחינתם של התיקים הפליליים כתבי האישום שהגישה המדינה כנגד נאשמים ואותו תובע כללי חדש שאפשר למנות אותו יכול למשוך את כתב האישום במטרה לבחון אותו מחדש עכשיו גם זה מאוד בעייתי כנראה שצריך את אישור הרכב השופטים הנוכחי שדן בתיק. רבקה פלדמן ושני השופטים הנוספים שנמצאים בתיקי נתניהו וזה דבר לא קל בסדר אבל שוב פעם אני קשה לי לדבר על זה כי זה עוד אה, כרגע באוויר
0: מצד שני כשיש ועדה למינוי שופטים שבה אפשר להדיח אותם ברוב של שבעה חברים לפי הרפורמה החדשה
1: לא אי אפשר להדיח שופטים אפשר למנות.
0: לדעתי אה, יש שם אירוע של
1: הדחה. אה, אה, אפשר להדיח שופטים במדינת ישראל על פי החוק הקיים גם היום אבל זה ב... אה, לא משנה. נסיבות מאוד מאוד ספציפיות. מבלבל,
0: יכול להיות שאני מבלבל ומה ששמעתי מעידן ורפי זה זה,
1: ו... זה, זה... זה פחות רלוונטי פחות שם רלוונטי. שמתי בהצעה. בת... אבל, אבל הדבר היותר רלוונטי זה היד המחוקקת היא כחומר ביד היוצר בסדר חוק בסופו של דבר יכול להיכתב בכל מיני צורות וברגע שיש לך רוב כל כך משמעותי בקואליציה אתה יכול לעשות אותו ב, 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 ככל העולה על רוחך. אחד. לכן למה אני אומר שזה באוויר כי זה באוויר לשני כיוונים מצד אחד זה עוד לא על השולחן ולכן למה אנחנו מזדעקים עם משהו שעדיין לא קיים מצד שני האפשרויות הן בלתי מוגבלות אפשר לח... <אק> לעצב את החוק כך שלא יצטרכו את אישור השופטים בסדר סתם אני אומר אפשר לעשות הרבה מהרגע שיש
0: לנו יכולת לחוקק כל חוק וכל חוק יסוד בדיוק. ללא ביקורת שיפוטית נכון שנקרא עם פסקת התגברות נכון עכשיו. את, תראה בסופו של דבר שוב
1: פעם אתה, אנחנו מדברים על המון דברים צולבים כי בחרו. יש המון המון חוקים שהם לכאורה למטרה מסוימת אבל הם בכלל לא אמורים להגשים את המטרה שלהם כלומר ואני כאן פותח דיון אחר בסדר. אה... החוקים משיגים את תכליות חקיקתם על פי בחירי הליכוד או על פי עזוב אפילו את בחירי הליכוד על פי העם מה שנקרא בסדר האם החוקים שבליכוד הציעו שיריב לוין מקדם שמונחים כרגע על השולחן האם הם באמת מחזקים את התכליות לשם מהם הוצאו אני בכלל לא בטוח בלשון המעטה. יש דברים שהם לא קשורים בכלל לתכליות עליהם מדברים בליכוד.
0: ושוב אני שואל, מעבר ללמה עכשיו סביב העלייה של מקורות קיצוניים במערכת הפוליטית, האם הקצה קטה, האם החשוד בשלושה כתבי אישום, והאם זה שדרי פה לא מצליחים לאשר את מינויו לשר, האם זה אה, זרז לתהליך? כן, בטח, איזה שאלה. ברמה הפוליטית. כן. יבואו ואיתנו בצד הימני זה לא פוליטי יש פה משפטיזציה יש פה אוליגרכיה משפטית תראה מה אתה מדבר אין פה משילות. היעצים המשפטיים לא מייעצים לשר אלא קובעים לו ומונעים ממנו לבצע משהו למרות שהאחריות והסמכות היא עליו. אני בכוונה נותן פה שורה של טיעונים.
1: אני אגיד לך אמירה כללית בסדר המחשבה של שלטון העם היא מחשבה מורכבת. המחשבה שהעם יודע בהצבעה בקלפי לשפוט בכל סוגיה וסוגיה היא מחשבה מוטעית. בליכוד אומרים ידוע לרפורמה המשפטית הצביעו על זה בקלפי וקיבלנו את הרוב לעשות את זה עכשיו אני מאלה שאומרים שחד משמעית ידוע על זה לפני כן מי שאומר שכאילו ניסו להסתיר את זה חי בפלנטה אחרת כנראה.
0: בסדר יש... עזוב לא ניכנס לפילוסופיה של יש ספקטרום סלייד אין כזה של מודעות פוליטית יש אזרחים שמצביעים מכל מיני סיבות. נכון נכון
1: ו- נכון ו- לא משנה אבל זה היה במודע אבל האמירה כאילו uh, עזוב את זה שיש סקרים גם שמראים אחרת אבל אבל הסקר הטוב ביותר הוא באמת הבחירות אבל הבחירות לא נעשות על הרפורמה המשפטית. אנשים לא באמת יורדים לרזולוציה של האם הדבר הזה הוא נכון או לא נכון האם ביטול עילת הסבירות צריכה להיות בצורה כזאת או בצורה אחרת. בסדר אבל לפי הטענה
0: הזו אבל לפי הטענה הזו אז בעצם. אתה יודע אפשר לטעון את זה על כל הצעת חוק חקיקה או רפורמה שחבר כנסת או שר מעבירים אי פעם. נכון. בסדר? כי יש פה בסוף דמוקרטיה ייצוגית האזרחים מצביעים לנציגים והם לא בהכרח תמיד יודעים מה הנציגים זה אבל הם סומכים על מיטב שיקול דעתם בהתאם לחוק. אמת. אני עדיין אומר פה בפרשנות הפוליטית לאן זה הולך אנחנו הולכים לביטול אה, אה, משפט נתניהו להסדר טיעון אנחנו הולכים זה בסוף יש פה איזה מטרה היקפית של להשתמש ברפורמה הזו כאיזה פטיש על מערכת המשפט מה הפרשנות מה מה השיחות במסדרונות הכנסת אני, א- הזה?
1: אני חושב שזה עוד רחוק אנחנו עוד לא שם זה נמצא כמובן על השולחן אבל זה לא איזה משהו שאפשר להצביע עליו באופן מיידי. שהמהלך הזה והזה אמור לבטל את משפט נתניהו ועדיף לא לדבר על דברים שהם באוויר תזמין אותי בעוד שנה כשזה יהיה רלוונטי אני מבטיח לך לבוא וש, ושנדבר על זה אני חושב שצריך לשים את זה כרגע בצד בסדר
0: <genges> אז על מה צריך להתמקד לעיניך על מה אתה רוצה לשים את הדגש בשינוי
1: <genges> המהותי שמדינת ישראל הולכת לעבור <genges> במידה והרפורמה
0: הזאת תתקבל מה ההשלכות שלו לכל צד.
1: השלכות לא לכל צד השלכות לחיים עצמם במדינת ישראל mm-hmm. בסופו של דבר לחיים שאנחנו חיים אותם כעת תראה mm-hmm. אנחנו התחלנו את כל הדיון הזה מתוך איזושהי אמירה שאנחנו נמצאים בבאג בסדר <ש> הסיסטם הוא לא עובד אני, אני באמת מאמין שהסיסטם לא עובד אני חושב ששיטת המשטר הישראלית קורסת על תוך עצמה ואנחנו נמצאים כרגע על ידי דלק. הדלק של השיטה הנוכחית נגמר אנחנו כרגע על העדים שלה. הסיפור של הבחירות
0: שלה... החוזרות וראש הממשלה החליפי. אלף ואחד דברים. והממשלה ו-1. מה שנקרא החליפית ממשלת האחדות הפריטטית וה- הרחבה הצהרה. ראש ממשלה חליפי וכולי וכולי וכולי. וכו- ואנחנו וכו- מוצאים פה בסוף שלא משנה באיזה צד של המפה אה, אה, עומד ראש ממשלה ולא משנה איזה ממשלה מורכבת לנו כאן יש חלקים. ניכרים בציבור שמרגישים לא מיוצגים כן. אתה אומר זה ליבת האירוע פה.
1: לא ליבת האירוע היא שהמערכת כבר לא עובדת okay. עכשיו okay. המערכת צריכה תיקון דרמטית לא... נכון אבל אני חושב שהיא אמירה מאוד אובייס uh, אז כרגע. מה עושים?
0: משנים את שיטת המשטר? כן,
1: לטעמי הר... כן, כל הרשויות במדינת ישראל לא מתפקדות היום כמו שצריך צריך רפורמה במערכת המשפט וצריך רפורמה בכנסת וצריך רפורמה בממשלה. העניין הוא, אה, שמתחילים רק
0: מהכנסת בית המשפט. עסקת החבילה.
1: האירוע כאן הוא אירוע של תמונה גדולה ולא של תמונה קטנה בסדר? לכן אני גם חושב שזה פחות חשוב האם יגיעו לפשרה באיזשהו נושא או לא יגיעו לפשרה באיזשהו נושא. האירוע כאן הוא אירוע התמונה הגדולה בסדר? שיטת המשטר כאן בסופו של דבר מתפרקת לנו בין הידיים ולא בגלל נתניהו ולא בגלל החוקים האלו בגלל שבסופו של דבר האירוע לא עובד כמו שצריך האירוע פשוט לא עובד כמו שצריך עכשיו הוא, אה, אה, את שיטת המשטר היא בעסקת חבילה של כולם שינוי בכנסת שינוי בממשלה שינוי בבית המשפט מה שנקרא, אני... ש...
0: מה שנקרא כינון חוקה. אמיתי שמגדיר, אולי את, גם מוסד... כימים, חוקה, שמגדיר ואת... את מוסדות שמר... המשטר ואת שיטת הבחירות בצורה 아, 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 שהיא יותר תואמת את זה המבנה רק... הדמוגרפי גם היום. זה רק העמדות
1: שלי, כן, אבל אני חושב שצריך להגדיל בצורה משמעותית את מספר חברי הכנסת. אני חושב שצריך להקטין את כמות החוקים שמועברים. צריך להגביל בצורה משמעותית את, 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 את החקיקה הפרטית. צריך להעלות את סמכויות הפיקוח של הכנסת. צריך אומרים הרבה פעמים זה...
0: שהכנסת לא באמת יכולה להעביר חוקים אלא אלא מתוך הממשלה.
1: נכון ובמדינת ו- ו- ישראל ספציפית לא רק שאין חשיבות אמיתית לכנסת אלא רק לממשלה גם אין חשיבות לממשלה אלא רק לראש הממשלה ואולי לעוד איזה חמישה ראשי מפלגות בסדר השיטה היא ריכוזית בצורה יוצאת מגדר הרגיל היא, היא-, היא ריכוזית באמת בצורה חסרת תקדים. ו- ובמצב הזה אתה צריך איזשהו רישאפל של כולם עכשיו אין רישאפל של כולם בסדר אין איזשהו דיון בוא נגדיל את מספר חברי הכנסת בוא נעלה את אחוז החסימה בוא נקבע שמי שמקבל את מירב הקולות הוא זה שמקים את הממשלה בוא נקבע שאי אפשר להפיל ממשלה בהצעת אי אמון שמעלים אותה כל יום שנקרא
0: היציבות מה שמדובר על משילות
1: השלטה, נכון. אבל אין דיון כזה אין דיון על שינוי השיטה באמת.
0: הדיון הוא בוא נחוקק מה שאנחנו רוצים מתי שאנחנו כן, רוצים.
1: כן הדיון הוא דיון סרק הרי באירוע המשילות הגברת המשילות וכולי. החבילת החוקים הזאתי שהכנסת הולכת להעביר היא לא באמת תפתור את הבעיות עליהם מדבר על הליכוד או כמו שאמרתי לפני כן התכליות תכליות החקיקה. <ש> לא באמת יגיעו לכדי מימושם בדבר הזה. עכשיו אם אתה רוצה ללכת לעסקת חבילה זה דבר אחד אבל כאן עסקת החבילה האירוע הוא, הוא אירוע נקודתי. והשינוי שמתכננים להעביר את מערכת המשפט לא יעמוד באמת במערכת ה- היחסים. של כל יתר הרשויות. Mm. ההחלשה שתהיה כאן של מערכת המשפט תהיה כל כך דרמטית ו, ולכן כל האירוע הוא, הוא חוסר יציבות וכאוס אחד. אז מהזווית
0: לא. הפוליטית אני שוב חוזר לזה כי פה זה הכובע שלך אין מה לעשות. ככה לסיום הדמויות הפוליטיקאים שאנחנו צריכים לשים לב אליהם ולנסות להבין מה, מה, איך הם פועלים בתקופה הקרובה. מי דמויות המפתח בעיניך
1: ברור שיריב לוין הוא הדמות שמתכללת את הכל וברור שנתניהו מה שנקרא עם היד על ההגי או על הגז ועל הבלם בסדר הוא הוא יחריע לכאן ויכריע לשם אבל תראה חלק מהסיפור אה, המטורף הזה של אה, אה, הכוח הבלתי פרופורציונלי שכל אדם מקבל שולי או מרכזי ככל שהוא יהיה. אי אפשר לדעת אני לא יודע למי צריך לשים לב כי מה קורה אם מחר איזה כזה אלמוג כהן אומר אם אתם לא מעבירים את הסעיף הזה וזה אני פורש מהקואליציה אז ביבי ילך איתו לא ילך איתו כאילו יש לו 64 זה משחק זה תימון. אתה אומר זה נכון המערכת
0: כבר לא עובדת.
1: היכולת השיפוטיות העצמית של כל אדם ואדם היא כבר לא עובדת כמו שצריך לכן אני לא יודע כאילו מי יצוץ וידרוש איזו דרישה אתה מבין. אי אפשר לדעת זה 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 כמעט בלתי אפשרי זה כמעט בלתי אפשרי אבל אני באמת אומר תקשיב השורה התחתונה הכי חשובה בעיניי זה להסתכל על התמונה הגדולה ולא על פרטים קטנים בסדר. סתם לדוגמה בסדר אתה יכול לחשוב מתוך עמדה מתונה יחסית שעילת הסבירות היא עילה מוגזמת שבית המשפט מתערב ביותר מדי החלטות. מעולה. ושצריך לבטל את עילת הסבירות או לפחות לצמצם ולהקטין אותה. להיות
0: קונסרבטיבי
1: עילת הסבירות לא עומדת בפני עצמה יש צד שני למטבע אה, לצד ביטול עילת הסבירות מדברים גם על אה, 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 שינוי. של עבודת היועמ"שים בסדר ושל שינוי הרכב הוועדה לבחירת שופטים
0: כן כן כל הכל ביחד
1: הכל ביחד בסופו של דבר הדבר משפיע על דבר והמטבע הזה הוא מטבע עם שני צדדים בסדר אם אין לך את עילת הסבירות אבל אין לך גם יועמ"ש שיבלום אותך אז איזה בלם כן ימצא. בסדר? Mm,
0: ואתה יכול גם לשנות את כל החוקים בהתאם לדעתך. בדיוק. אומר, זה בדיוק הסיפור המערכתי, אני חושב שגם עידן הציג את זה היטב, זה, זה הסיפור, ואני רואה, שומע פה שני תמונות גדולות, אחת תמונה גדולה של כל ההצעות. ביחד. הדבר השני כל ההצעות כחלק מהמערכת המשפטית שלא עומדת לבד היא היום במערכת יחסים עם הממשלה הקואליציה ועם הכנסת ובכלל יש פה כאילו איזשהו רקע משטרי שצריך להתייחס אליו. נכון
1: חד משמעית אני חושב שהפתרון האמיתי לבעיות אמיתיות שקיימות במערכת המשפט זה לא שינוי נקודתי. אלא זה באמת רישאפל בתוך שיטת המשטר הישראלית. זה שינוי שהוא מורכב, זה שינוי שלא בטוח שבאקלים הפוליטי הנוכחי בכלל אפשר לדבר עליו. הוא צריך להיות שיש... בהסכמה
0: רחבה יותר.
1: ברור שהוא צריך להיות בהסכמה רחבה, ברור שזה קשה מאוד להוביל אותו כשיש לך... פיל כזה בחדר בדמות משפט נתניהו שמשפיע לכל הצדדים צד אחד שכאילו רוצה לקדם כל מיני דברים והשיקולים שלו הם לאו דווקא עניינים צד שני שלא לא מוכן עכשיו. לקדם כן. כל מיני דברים והשיקולים שלו הם לא עניינים וכולי, וכולי וכולי אבל הפתרון לתוך הכאוס השלטוני הזה. ולתוך הבעיות שעליהם מצביעים במערכת המשפט, ובעיניי לפחות, לא החלשת א- 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 כוחה של מערכת המשפט, הגברת כוחה של מערכת המשפט, אלא הגברת כוחה של מערכת המשפט, הגברת כוחה של הכנסת והגברת כוחה של הממשלה. כל האירוע לא עובד בפריזמה רחבה, לא בפריזמה צרה של רשות אחת או רשות אחרת.
0: מיכל, אני רוצה להגיד לך המון תודה. תודה. תודה רבה לך על הזמן.